0: Sejam bem-vindos a mais um Cine Bananalcast. O tema de hoje é o cinema de Denis Villeneuve. Eu sou o Ronald e meu sonho é conhecer um Epitapond. Hoje temos mais um convidado especial, especial no bom sentido, é claro, o Pedro do Abaixo da Crítica. Se apresente, Pedrão, de onde tu és, de onde tu vem.
1: Fala, Ronald, muito obrigado aí pelo convite. Uma honra participar aí do queridíssimo Cine Bananalcast. Sou do canal Abaixo da Crítica, quem não me conhece. Opa. E, como diz, a minha bio do Twitter, eu acredito que filmes de ficção científica, na verdade, são documentários que vazaram de outros universos. Então, quem quiser mais saber aí sobre a minha perspectiva <risos> sobre o mundo do cinema, tô aqui desde 2015, é só entrar lá no youtube.com barra Abaixo da Crítica ou me seguir no Twitter, no arroba Abaixo da Crítica. Eu falo muita besteira lá, mas eu também falo uma coisa produtiva de vez em nunca.
2: Maneiro, maneiro.
3: Eu sou o Matheus e esse podcast terá no mínimo sete pronúncias diferentes do nome do diretor.
2: <risos> <risos> é, ai, é, é. É. Ai, ai. Aqui é John, dos Créditos Finais, podcast focado na cultura pop, e é claro, não poderia de não participar, sou um dos melhores diretores do cinema, então se você quer sair mais sobre cinema, você vai lá escutar o podcast Os Créditos Finais, tá? E eu tenho uma pergunta pra vocês, se vocês vissem o futuro inteiro de vocês, mudaria alguma coisa?
0: Rapaz. Ah,
3: Mudaria muita coisa.
0: Talvez, e se o futuro for bom, não é isso. Esse é o pensamento
2: né? é já chegar. Eu aceito a jornada como ela vier, cara. <risos> Exato, exatamente. Vamos, vamos,
0: vamos que vamos. É assim, bom, vamos falar um pouquinho do início da carreira dele, né? Seus primeiros filmes, um pouquinho da sua história. Como grande parte dos diretores que permeiam este universo, o início de carreira do Dennis é recheada de curtas metragens e documentários. O Villeneuve é literalmente um autor, um artista, também porque seus filmes, além dele escrevê-los, no caso dos seus dois primeiros O corte final é sempre o que ele realmente quer, ou seja, o cara põe o pau na mesa e diz Ou faz do jeito que eu quero, ou foda-se meu consagrado E é assim que tem que ser, vocês, vocês enxergam, você tem, vocês aí têm essa visão também do Denis, que é um cara que faz o que quer no cinema, você acha que ele é mais um diretor que segue regrinhas aí da produção?
1: Com certeza não é um cara que mexe com fórmulas, né? Denis Villeneuve eu acho que ele tem uma personalidade é. tão forte nas gravações dele que ele acaba, inclusive, influenciando muitas pessoas que trabalham com ele. Por exemplo, o próprio Taylor Sheridan, que foi aí o roteirista de Sicário, ele acabou mostrando para a gente é, na sua estreia como diretor no Wind River, né, que é o Terra Selvagem, acredito, com o Jeremy Renner e com a Elizabeth Olsen, que ele aprendeu basicamente a dirigir com o Denis Villeneuve. Ele faz basicamente as mesmas coisas que o Villeneuve traz na maioria dos seus filmes em questão estilística, né, que a gente vai discutir um pouco mais a fundo é, imagino que mais tarde no podcast, então eu acho que o cara tem tanta personalidade que ele até passa um pouquinho dela para as pessoas que trabalham com ele.
2: Uhum, uhum. E o parada do Denis é que, assim, claro, ele não ele, ele, ele é um idiota, ele sabe que não pode se me pegar e falar, não, eu quero fazer esse filme aqui, ele tem que fazer um de vez em quando um filme mais para realmente ir pro, pro estúdio, por exemplo, Blade Runner, por exemplo, na né? época que saiu, eu vi muita ele falando, muita gente é, criticando que era a continuação de um filme que é um clássico do, do da ficção científica né do cyberpunk e ele lá falou calma gente relaxa, espere meu filme chegar e tal ele, ele sabia que ele era um problema muito grande mas ele queria fazer para também deixar sua marca não apenas como diretor mas também para os estúdios que ó eu consigo fazer dei um filme para mim que eu, consigo fazer, que eu consigo fazer eu consigo fazer acontecer e ele fez essa é a parada do Denis Villeneuve.
1: Nilson <risos> Villanova. Villeneuve. Se o blockbuster do de Denis Villeneuve for um filme sobre o que é ser humano, uhum. dentro de uma <risos> distopia futura, eu acho que tá, sim, tá de sim. bom tamanho, É ver a diferença entre tá cara os caras, né?
2: Exato, exatamente. E engraçado, uma coisa que me surpreendeu é que ele tem 52 anos. Eu achei que ele tinha, sei lá, 30, 35. O cara tá quase tá entrando tá na, tá na beliche já. Eu achava que ele era muito mais novo pela direção dele. A direção dele parece uma direção muito mais é, de, de diretores que começaram a vir dos anos 80 pra cá, sabe? É uma Você direção, comparar assim, é... com...
1: O Clint Eastwood, que tem 238 anos e tá aí produzindo...
2: Sim, sim. <risos>
0: <risos> <risos> e com qualidade, o cliente que ele como mais inteiro. Cara, cara, o, o Dennis, eu, o primeiro filme que eu vi dele foi o Enemy, né? Só que eu fui vendo, né? Aí eu, eu, eu gostei do filme, só que eu não procurei saber nada sobre o filme, literalmente. Aí depois que eu vim ver esse que foi o segundo filme que eu vi do Dennis, aí eu falei, pô, deixa eu pesquisar aqui sobre esse diretor, porque foi um filme que me chamou um pouquinho mais a atenção, apesar do Enemy ser de cunho mais metafórico.
2: Ah, cara, é muito, aí, muito cara, metafórico. É, é muito metafórico. Aí cara. eu
0: fui perceber que o que você tava falando, John, que era, que era um cara já bem coroa, já... Já tava com a idade bem legal. E eu acho que essa é a parte legal, acho, que de todos Da maioria dos diretores, né? Porque, tipo assim, o, o Villanueva ele inicia a sua carreira com curta-metragem. Ele faz como vários diretores, né? E, diferente de vários outros diretores... Ele tem uma cadência na sua carreira de projetos muito autênticos. Eu acho que esse que é o lance uhum. independente de, é, de sua idade que ele começou novo, ele conseguiu trazer para si, ele conseguiu trazer para o seu currículo autenticidade. Eu acho que isso que é o legal. É, com certeza. Exato. Ele tá um cara mais maduro e tá aí um cara com um currículo muito autêntico.
3: Isso que é foda do Vila uhum. Isso é verdade e, mesmo. cara, parece que o Neve tipo, nessa época do que ele tá falando os curtos metragens ele tem vários curtos metragens bons, quem que tá ouvindo aqui, pesquisa no YouTube. Tem o Next Floor, acho que ganhou um prêmio de, de um festival de terror e tal até. Mas teve uma época que ele, foi no começo de carreira dele, ele passou quase dez anos parado, sem fazer filme, parece. Por causa de falta de oportunidades, entendeu? Então, você vê como a indústria própria, ela é nociva, entendeu? O cara é um autor é, desse, um, não, não passou...
1: não um em cima desse, desse é, né? teve Paulo, na tem, carreira né? do é. V9, que ele, ele seguiu um caminho razoavelmente parecido com Ridley Scott, né? Ridley Scott também, antes de virar um diretor de cinema, o diretor de comerciais por muitos anos, assim como o Michael Bay, é. inclusive o Michael Bay tem um, 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 um comercial que é muitíssimo pre... é <risos> premiado, que é o Gatril, <risos> mas tudo bem, ai, ai. aí o, o Denis o Leonur, tem que ele inventar, também, né? É, ele fez, a fez um indústria. pouquinho de, de direção de comerciais lá no Canadá e acabaram não sendo muito divulgados ao longo do mundo porque eles são majoritariamente comerciais em francês, então são de veiculação bem nichada mesmo.
0: Eu acho que o interessante hoje seria o Dennis trabalhar com a produtora A24, que costuma dar muita liberdade né, para os produtores e diretores. E sempre estar tá buscando aí inovação nos seus temas, inovação nas suas pegadas no seus eu acho que talvez... Mas não sei,
1: já passou da fase, talvez, mano porque a 24... Uma, ele tá em outra uma, parada, né, cara? Uma produtora legal. tem Sim. Por exemplo, um, o último filme que eu dei 10 foi da 24, que é o No Coração da Escuridão, que é um título horrível pra First Reform. <risos> mas agora ele tá <risos> buscando suas produções mais épicas, né? Tem a Iduna, tem a Cleópatra e outras... Duna tá chegando, pô.
2: Cara, vamos, no é. final do podcast a gente comenta sobre Duna, porque é, eu tenho muita é, é, coisa tem que um Duna um falar sobre Duna. Eu, eu, eu tenho que falar muito sobre Duna, tem tenho muita coisa pra falar, mas é, sobre o Denis, o Denis Villeneuve, <risos> é que... O Denis, o reto, Denis, Denis, Villaneu, Denis eu, eu vou chamar mano, de Vila Nova. É eu, tô, eu
0: tô chamando eu de, Denis, de Denis ele é ele Denis Ele fala Denis, mas eu vou chamar de Denis Villanova
2: Vila Nova. Villanova. é Villanova, vamos chamar isso Cara, é engraçado Uma coisa que eu acho que eu, eu vejo poucos diretores E quando eu digo poucos, é poucos mesmo É como ele consegue ser diferente em cada filme Se você parar pra observar é, o Sicário é completamente diferente de O Homem Duplicado, que é completamente diferente de A Chegada, que é completamente diferente de Blade Runner, mas todos eles têm a marca é, tá do bastante. diretor, e isso é, muito, isso é muito difícil. Eu vejo pouco isso em diretores, por exemplo, e diretores realmente fodas, tipo, sei lá, o Scorsese, por exemplo. Claro, não tô comparando, entendo o contexto, o que eu estou querendo dizer aqui. Tô, tô mostrando que ah, muito, John, é inclusive o próprio Ridley Scott.
1: E o, e o... Scott, com certeza. É engraçado que eu citei essas duas vezes o Ridley Scott e o Denis Villeneuve. e eu acho que, inclusive, foram fatores que aproximaram os oh, dois para a, coisa a coisa. criação do Blade Runner 2049, né? Uhum, que o Ridley Scott uhum. também oh, é um cara uhum. que tem marca forte, já fez filmes como Gladiador, Perdido em Marte, Falcão Negro em Perigo, o próprio Blade Runner, que são todos radicalmente diferentes em temática, mas ainda sim, assim sim. tem uma marca do diretor em si. Só sim. que atualmente, sim,
0: pegando esse gancho do, do John aí... Oh, cara, o Dennis, eu acho que ele já se provou um cara muito versátil, beleza, como vocês estão falando e esse é um dos meus argumentos pra dizer que ele é o melhor diretor da atualidade, eu falo isso com com a tranquilidade, cara. Porque não, se você pega. Eu acho, eu,
2: acho que não. eu acho que
0: da atualidade, que eu falo assim que tá produzindo mais filmes atualmente. Claro que tem tipo um Scorsese hoje tá, tá ativo, né? Mas eu tô falando da atualidade mesmo. Porque
2: atualidade, é, no caso, você que... quer dizer gera... de diretores de uma dessa, geração é, nova, é não geração. um Scorsese que tem ah, não 150 não é anos. Beleza, dar, mas
0: mas mas e Scorsese, o ele era geração ativo, cara? Beleza, mas
2: o Scorsese é de cento... O Scorsese, dá, por exemplo, tem 150 anos, entendeu? Não dá pra comparar. Porque o Denis, ele é É assim, o Eastwood que
1: nasceu logo antes da Revolução Americana nessa
2: Exato
0: Me referindo a essa geração Eu acho que o DNA é melhor porque ele vai dar ação Ao sci-fi, por exemplo De uma forma na qual a assinatura dele Muda completamente Até mesmo nos filmes de mesmo gênero Ele tem, ele tem Blade Runner 2049 E ele tem Arrival São dois sci-fi, mas que são De assinaturas diferentes Se você for para pra analisar <risos> tipo assim o Scorsese como você falou ele tem uma assinatura um estilo próprio em seus filmes de máfia o Tarantino em seus filmes na forma como ele adiciona a violência por exemplo até enquadramentos parecido mas o que eu pude observar no Deni é uma mudança de personalidade quando se vai fazer um novo filme então é, é legal ter essa ter essa observação é
2: manjada falar isso mas eu também vejo muito isso tanto que eu, tem certos filmes que que às vezes dá para ser confundir que é com a direção do Christopher Nolan também, que é outro diretor que ele também diversificou muito.
0: o Nolan tem a sua pegada de explicar é, sim, tudo, sim. tipo, o Zack Snyder tem uma paleta, você vê a paleta de cores no filme do Zack Snyder, ela é sempre puxa ou é pro azulado, ou por um tema que é. sempre rebusca que é uma... um, algo depressado, tá ligado? Sim. É isso, você é falar, Essa é a assinatura do Snyder. Essa é a assinatura do Nolan. Só que quando você chega no filme do Denis, eu acho que não tem uma assinatura. <risos> e... Fale, eu, 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 discordo. Discordo. eu vou discordar parcialmente. Eu discordo e. falar. Eu discordo também. Eu
2: vou discordar também. Já que tá todo mundo discordando aqui, Eu vou discordar também. <risos> não, <risos>
1: todo, discordar. Tá, todo
2: mundo do cu. Não, mas não falando sério, eu discordo porque... de um ponto só. Mas continua, fala, fala pode falar.
1: Então, que eu discordo só parcialmente porque eu acho que a, a assinatura do Denis Villeneuve, ela vem de forma tanto temática quanto por movimentação de câmera. E geralmente. 20, Isso aí. em trabalho com movimento de câmera como marca da direção, como é o caso por exemplo do David Fincher você geralmente tem ali uma maior dificuldade estabelecendo, ó, oh, aquele filme era aquele cara porque quando você tá vendo um filme do Tarantino hum. você vê um crash zoom e uma pessoa tendo a cabeça arrancada e o sangue esguichando, você fala assim, olha só, é o Carantino. Tarantino Tarantino o Villanueva vai assim, ah, fazer uma câmera é. ele, sempre, ele sempre usa uma única câmera em cada cena, então ele não é aquele cara fazendo é, cortes de mostrar, por exemplo, aquela tomada Over the Shoulder, que é o contrário da mentalidade, por exemplo, do Ron Howard, que gosta de gravar com o maior número de câmeras possíveis, sem os caras se filmarem, e o Danny Villeneuve trata muito com temáticas, né, então ele faz violência desestilizada, ele sempre trata com, com viradas de roteiro, né, plot twists, então acho que acaba que a, a marca dele é um pouco mais suave, talvez por ser Relacionada a mais uma execução técnica e não aquela coisa gritante da fotografia. Que o próprio.
0: Exato. Eu percebi essa suavidade na, na fotografia. Claro. Eu concordo eu com essa o Pedro. Nos filmes do, do Denis, que tem é, a fotografia dele, né até quando tem um Roger Denis lá, ele vai de uma forma. Ele pega a câmera como se estivesse pincelando a, ima, a imagem, quisesse mostrar de uma forma bem suave. Eu percebi essa parte do Denis
3: nesse cara eu, eu concordo com o Pedro que eu acho que a marca do vilanês. É mais ou menos isso aqui, tipo, eu, sei lá, se você vai identificar um filme dele, é, sempre tem muito, tanto os planos abertos, é, para você mostrar a paisagem, você Sim. se identificar onde é que você tá, na época que você tá no caso, sei lá, uma cidade futurista, ou Sim. um canto uhum. do Oriente Médio... Entendeu? Ou tá então mesmo caso, né? ou tá é, até mesmo como é que está
2: o mundo, que, no caso da chegada, Sim, né? Como é que está o mundo após um desastre, um desastre, ele quer, um Ele acontecimento...
3: usa muito panorâmicas para você ver exatamente onde é que você está, pra você Sim. se identificar naquele canto. E ele usa muito também o plano de detalhe, tem muito plano de detalhe, por exemplo, é, a ação está acontecendo no fundo e ele fica com a câmera de um pouco mais longe, entendeu? e é. eu acho no que caso a
1: que ação,
3: ação não é focada entendeu? é isso que eu
1: dizer. queria dizer porque foi exatamente o que eu falei no vídeo do meu canal, inclusive, é bom que você fica jogando jabá no meio do podcast para não dar para pessoa cortar é o vídeo do meu canal que eu falo da eu falo do Denis Villeneuve, um abaixo dos diretores que eu faço uma, uma, um breakdown digamos, do estilo de direção dele e talvez por isso que eu realmente consiga perceber isso porque eu já peguei lá e fui fazer esse tipo de coisa mas enfim ele tem uma, uma característica interessante, que ele mistura a filmagem objetiva com a subjetiva, de forma que sempre parece que você está observando a ação de fora no estilo meio voerístico. Tipo É muito raro você ver o Villeneuve usar um plano em primeira pessoa, uma, um close-up muito intenso, e ele prefere começar de planos muito abertos e, aos poucos, deixar a ação mais próxima, e geralmente ele... Coloca quase que uma segunda pessoa é meio bizarro. Poucos porque... cortes, eu acho que
0: em Enemy e Enemy é. ele usa mais planos fechados, se eu não tô bem lembrado. Mas, acho mas que mesmo, mesmo no que plano ele fechado. É o assim, que o Matheus
1: tá estava com, é, comentando, que é mais o um plano detalhe. Ele quer te mostrar alguma coisa que o personagem tá vendo, sem
2: necessariamente. Sim, tá vendo, né, sim, sim, mas personagem. observa que também, nesse caso, esses filmes, ele tá ele, ele usa isso propositalmente para você meio que sentir o que o personagem também tá sentindo, né? Aquela uhum. parada de. De personagens personagem que tá se sentindo sufocado o tempo inteiro, e ele também tá mostrando isso e falar, ó, oh, você... pra você se embarcar junto com a loucura isso do
1: professor. É a parte subjetiva. É a parte da cinematografia. E outra, um é, é, é. isso é, é. Exato, também é. ajuda a reforçar a própria violência que é posta nos filmes dele,
3: porque praticamente todo filme dele tem violência. Mas essa violência, violência como é, crua, falou, não violência, é desestilizada, não ela é nua e crua. Né? Ela é verdadeira, é. entendeu? E ela uhum. tem, é, junto da violência, uma carga dramática compatível, entendeu? Não é violência por violência. Aquela violência está acontecendo por um motivo, por uma guerra ideológica, por, por um conflito de ideias, por um, por uma emoção mesmo, entendeu? É o Hugh Jackman lá tentando matar o cara lá, ameaçando.
0: As si, facções, que
3: do incêndios, é, metralhando aquele ônibus e tal.
1: Eu acho não, que eu a própria assim, tipo, cena porque...
2: final do... A própria cena final do... Como é que é o nome do filme? Puta merda, cara. O que tem a, o Benício Del Toro lá, o, é... Sicário, o, Sicário. o... O próprio Sicaro. A cena final do Sicaro, de simplesmente dois personagens na sala, e, e não, tem, não tem cena de é, cena de ação, né? Não tem violência, tem um mas sim a tensão não. que ele consegue construir, te deixa incomodar e você sabe que a qualquer momento um dos dois pode morrer ali e um vai matar o outro, sabe? Isso é uma habilidade incrível que eu acho que poucos diretores conseguem fazer, e ele é faz um realmente... nível Fincher, né? Exato, exatamente. exatamente, Tanto que, falando em David Fincher, eu acho que o, o filme que tem o Jackman é o filme. Se você não percebesse, parece um filme do, do, do David Fincher, sabe? Aquele parece, filme que é. faltou a
1: paleta de cores verdes e é aquela coisa perfeitamente com o do personagem. <risos>
2: exatamente, porque é, eu, eu achei assim muito parecido, tanto que foi o primeiro filme que eu vi dele, foi esse, e eu falei, nossa cara, que Também. filme legal, David Fincher, aí eu falei, oxe, não é o David Fincher, tá ligado? Porque tipo, como é assim, não é? E depois eu fui começar a descobrir, aí eu comecei a, pensar, a assistir os outros filmes e tal, A Chegada não Caralho, tinha é Muito cara né? do Fincher mesmo. A Chegada não é tinha chegado ainda na época, mas enfim, e... <risos> eu <percebi risos> e quando eu vi, eu cara, eu, eu fiquei realmente impressionado, ele é, ele é um diretor incrível, assim.
0: Inc incêndios, né? Pra incêndios não, porra. Eu tô confundindo aqui. Eu, eu queria falar do, do primeiro filme da... Politecnique. Não, não é Politecnique, não. O primeiro filme dele... O primeiro filme de... dele é
1: 32 de agosto na Terra.
0: De é. de 98. Acho que é um filme... canadense <risos> e francês ao mesmo tempo. Um... acho que pra um início de carreira é bom. É um filme que eu vi faz, faz tempo, cara. Quando eu tava iniciando a, a filmografia do Denis. E eu lembro que é um filme que é... Mediano. Tanto pra crítica, quanto pra pro público. Vocês viram esse filme recentemente?
1: Eu acho que o, o Nuvio, ele teve um momento na carreira dele que ele tava meio que buscando uma voz autoral. E eu acho que até isso entra um pouquinho naquele é, hiato que a gente tinha citado anteriormente, não lembro ao certo quem foi, se foi o Matheus, se foi o John. Foi que eu. ele ficou é, cerca de, de 10 anos sem quase fazer um filme, aí um longa, que ele foi de 2000 do Maelstrom para depois ir pro Politecnique em 2009, que eu acho que ele tava procurando ali uma voz de editorial que ele ainda não tinha conseguido. Então, tanto o 32 de agosto na Terra, quanto o Maelstrom, eles têm ali uma qualidade bem mais genérica, não é igual, por exemplo, o, o Christopher Nolan, que já tinha uma voz desde o início lá no, é, no Insônia e depois foi para o Memento, sim, sim. etc. Ele tá mais uma, numa fase mais próxima do Steven Spielberg, ou então do do é Ridley Scott, que começam com filmes que não vão ser o que define a carreira deles, né, o, o Spielberg especialmente, começou com um filme feito para TV chamado é, Duel, acredito? Acho que é isso, Duel 74, mas enfim. Então o Villanueva, ele teve meio que essa fase de encontrar a sua própria stash, encontrar a sua identidade. própria... E aí ele volta com uma identidade muito forte Já muito próxima daqueles filmes que ele tem hoje No Polytechnic Mas aí com uma, uma crueza Um pouco maior, né? um filme um pouco mais tosco Digamos assim, até por falta De acesso a recursos uhum. que ele tinha naquele momento
2: Eu tenho uma pergunta é, Porque eu não acho todos os curtas dele Mas ele já fez algum Durante esse intervalo de 10 anos em que ele estava parado Ele realmente não conseguiu fazer nada não é? não, Ele é, fez alguns não, curtas,
1: esse Next Floor E ele é fez alguns trabalhos ah, é, Também comerciais
2: então, nesse meio tempo, eu acho que foi como você falou, ele tava começando a pegar o... realmente achar o jeito dele de fazer filme. A direção dele, o jeito autoral dele, né? Ele Não, você ideia, fazer.
1: teve um documentário que ele fez, que foi um, um teste experimental para trazer 21 poemas de Quebec para Telona. Tipo assim... <risos>
2: Uhum. Cara, tava Vai, buscando é alguma coisa para fazer é Incrível, né, cara? É.
0: Mas ele veio explodir mesmo na sua carreira incêndios, né De forma definitiva Incêndios, para quem não conhece é Totalmente que que Chamou,
1: chamou ah. a atenção do, de Hollywood nesse momento Sim,
0: Incêndios, para quem não conhece, né Conta a história de uma família da Palestina Acho que é o filme do, do Villeneuve Que é mais violento, se eu não me engano Acho que é o filme mais violento que ele tem, né Mostra até cenas de... Talvez, cara. É, mas só que, tipo assim... Incêndios, incêndios talvez seja mais
2: chocante é, Esse cara é o mais violento sabe? dele, de longe, assim é. porque o Brejão, o, é sim, é é ficar, o cara, cara. Brejwan, ele tem muita porradaria, mas ok a porradaria cru que a gente já comentou, mas você sabe que são é um bocado um robô batendo em outro robô, né? Pode dizer, né? Vamos, vamos simplificar. Ah, não, mas, aqui. mas o incêndio é pesado, mas, mesmo,
4: John
1: Exato, exato. Não, é, é,
2: o
3: meu,
2: o incêndio é
3: o o ficar, ficar, o
2: Sicário é. e o Sicário. Tem é. muito mais significado que Sicário, eu acho. Cara, o Sicário quando ele quando eles invadem o cartel no Sicário é uma cena extremamente violenta, muito sangrenta, a cena que o cara também vai se vingar da família dele e o cara, o cara jantando, ele senta lá no meio E começa a conversar com o cara e mata, mata a galera ali, é uma cena também muito pesada. O próprio incidente que vocês falaram também é muito chocante, porque é uma história realmente muito brutal, muito pesada, e você sente realmente que o diretor, que ele tá, ele tá querendo trazer uma mensagem, e, e atrás da parte dessa violência crua, ele fala, oh, eu tenho que de trazer essa violência para você poder entender o que é que eu tô querendo dizer aqui. Então, são, é essa habilidade dele de realmente conseguir trazer a mensagem de maneiras diferentes e isso é uma, 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 um atributo que eu, que eu gosto muito do, do diretor.
0: Eu acho que, olha, esse cara eu acho que é a prova definitiva do quão o Villanova é versátil e sabe fazer ação. nossa que ele fez uhum. um pouquinho em incêndio né? Uhum. Que tem uma, essa, uma pegada de ação no começo do filme. E esse cara, eu acho que é a prova definitiva. Talvez ele tenha uma, uma, esse tipo de, de carreira, né? Ele fez rival depois provou definitivamente, botou o pau na mesa de novo, com Blade Runner 2049 que ele sabe fazer sci-fi. Então, cara... Sim. E vem dúvida por aí. Sempre... É, ele sempre gosta de. Como é, como é que se dá o nome? É, buscando aprovação novamente. Não sei se é. a nomenclatura aqui. Mas ele sempre mostra que ele é bom naquilo que ele faz, fazendo novamente de uma forma diferente.
2: E ele pega qualquer filme, né? Tanto que. É um ele cara pegou... aclamado pega... pelo público pela crítica. Putz, o cara. O cara ele, ele tá pegando dois filmes, Pronto, de uma... tá? filmes pesadíssimos de uma vez só, né? Que ele pegou o Blade Runner, que é a continuação de um clássico Cyberpunk. E agora o cara tá pegando Duna. Então, boa sorte pra ele. Foda. Eu quero realmente que ele depois consiga. Depois
1: ele quer fazer o Cleópatra, finalmente.
2: Puta merda, hein?
0: Lembrando, lembrando que de 2013 a 2016, ele fez filme todos os anos. o que... Não, até 2017. Ele fez filme todos os anos, literalmente. Então, é algo muito extenso pra quem sabe como é que funciona a Hollywood, né? Porque é um filme, geralmente, Exato. de seis meses a um ano pra ser feito. Depender.
1: Depender então, até do filme, por exemplo. No caso é... dos Anéis, que foram todos filmados Demora de sequência, né?
0: e tipo Arrival e Blade One é mesmo nesses dois foi 2016 e 2017 foram filmes mais pesados no tocante ao CGI né porque é um pouco mais difícil aí o diretor tem que se meter um pouquinho mais na produção, tá ali com, com a equipe técnica mais junto para ver como é que tá saindo, como é que tá ficando a fotografia. É, ele realmente
2: ele tem que misturar com é tudo, com a trilha sonora é... também, para ver então, se
1: a trilha... É um trabalho
0: bem denso. Você sabe? tem uma ideia?
1: Quão próximo a produção é, de A Chegada foi da produção de Blade Runner 2049, o Denis Villeneuve, desde O Suspeito, estava usando exclusivamente o Roger Deakins como diretor de fotografia. Então ele fez isso em, em todos os outros filmes dele, Sicário, e no próprio Blade Runner 2049, que o Roger Deakins eventualmente ganhou o prêmio, é o Oscar de melhor é, diretor de fotografia. O único filme que ele não usa, o Roger Deakins foi justamente no Arrival, que ele usa o Bradford Young, por causa de uma diferença de calendário, né, que tava, eram filmes com produções tão próximos que o Roger Dickens não conseguiu ser o diretor de fotografia.
2: Exato, é, exatamente. E falando em Arrival, já que a gente chegou nele, é, é, eu queria dizer que, assim, é incrível como o meu filme favorito dele é um filme que tem, basicamente, não tem violência nenhuma, né. É um filme que é realmente muito mais contemplativo, que ele quer contar uma história, começo e meio uhum. fim, baseado em um conto, inclusive, essa história, e é muito eu acho que esse filme é um dos melhores o melhor filme dele, um dos melhores filmes dos últimos anos como ele conseguiu é, simplesmente pegar porque assim, é a invasão alienígena é meio manjado na história do cinema. A gente já tem pelo menos oh, uns 350 tá. filmes só de invasão alienígena. Mas ela e ele...
0: trouxe uma pegada totalmente diferente. Exato. É assim. E ele
2: colocar essa invasão alienígena e começar a colocar uma parada de ciclo linguístico e as diferentes línguas e como elas se conectam e como, elas, ela... e como cada... a interpretação ou palavras podem trazer interpretações diferentes para cada nação. E ao mesmo tempo também abordar outros temas como, por exemplo, o relacionamento da mulher com, a, com, com o futuro marido dela e a filha dela e esse essa, esse negócio de perda aí de. de, Ô, John, de...
0: Só, só te interromper um pouco. O momento eu tava vendo a Arrival, né? O momento em que a Amy Adams chega no Eptapod, eu já tava achando muito foda. Mas no momento quando o Eptapod começa a se comunicar daquela forma, eu falei, porra, tô diante de uma obra-prima aqui. Se o filme for Sim. pro lado que eu tô pensando, e o filme foi exatamente pro lado que eu tava pensando. Quero explorar essa Exato. linguagem e de uma forma que tenha parte na, na vida da da Adams, no filme, no, no caso, né? Então eu achei uma sacada muito genial, mano, puta merda.
1: O lançamento com Arrival, assim, oh, é, tá, é bem cara. interessante, porque quando teve o lançamento de Arrival em 2016, inclusive acredito que tenha sido no dia 16 de novembro, e eu lembro tão especificamente, ou no dia 21 os dois, eu lembro tão especificamente uhum. por alguns motivos, primeiro porque... O Denis Villeneuve, na época, já era meu diretor favorito da atualidade, já tinha visto aí Os Suspeitos, o Homem Duplicado, também esse cara. E quando começou a, a notícia da produção de chegada, eu já fiquei muito empolgado. Aí o filme foi para o circuito de festivais e ficou por um bom tempo com a nota de 100% de aprovação crítica no Rotten Tomatoes. Então eu estava com, com aquela expectativa absurda para ir num filme. Aí teve... Eu, na época, eu não ia nas cabinas de imprensa ainda, meu canal era muito pequeno, eu tinha 354 inscritos. Aí eu estava na festa de uma amiga minha e eu lembro que teve uma, uma sessão daquelas de teste, sabe, que eles fazem, teve pra Bacurau, uhum. teve pra ver Invisível também, e eles fizeram uhum. uma sessão de teste à chegada que era 10h30 da noite, aqui em Belo Horizonte, aí eu saí da festa que eu tava, fui lá com minha namorada ver a chegada, e assim, filme do meu diretor favorito, que tá com 100%, Dentro do Automatos. qual era a chance disso não ter uma expectativa quebrada, né? E na verdade, ele superou essa minha expectativa e virou um dos meus filmes favoritos Inclusive é foi uhum. um dos 25 filmes, 26 filmes, sei lá, que eu dei 10 na minha vida Eu tinha ficado um tempo ansioso de dar 10 um filme e a chegada com certeza foi
2: um 10 muito sonoro Eu, eu também sou, eu, eu, eu também realmente não sou de ficar dando 10 para filme eu Raramente eu dou nota 10 pra um filme e eu dei para poucos mesmo também é, claro, eu não sou Ando crítico de cinema, galera. Eu sou crítico é isso bem claro, tá? A gente quis menos amigos é. conversando. É a sua opinião, mano. É, assim, ah, todo mundo é um pouco é, crítico. Pra, pra, é, mim é muito não era. pra mim é muito difícil você dar 10 um filme, porque se você pode dar 10 um filme é porque realmente não tem, não tem defeitos, ele não tem, não tem como ser superado é, é o máximo que você é. consegue pegar. E a chegada, pra mim, é um desses filmes. É um filme que eu realmente eu terminei e eu fiquei impactado. Sabe aquele filme... Eu não, não vi no cinema, eu, eu vi em casa depois, que tava na, tava na época de ver os filmes do Oscar e tal. E aí eu vi em casa, eu fiquei tão impactado, que sabe aquele filme que você para e você fica uns 5 minutos assim, o crédito subindo e você... O que, que eu acabei de ver, cara? Sim, tipo tipo de <risos> é, 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 é é, um Exato. É um que, que fica... você para pra
0: refletir e falar o que é que eu acabei de ver aqui. Exato, exatamente. De... A
2: trilha sonora no final, o Gabriel se <risos> fez, também. Tá <risos> essa trilha, que essa trilha é fantástica um A
0: Arrival é, é foi o filme foi o filme o, o Pedro, né, o Pedro falou aí que já era o diretor preferido dele, mas a Rival foi o, foi o filme que me fez ter o Dennis como meu atual diretor preferido foi o ponto alto assim que eu falei, uhum. porra, esse é o cara eu já sabia esse que ele é o, é o cara, né, só que a Rival foi algo que eu ouvi, fiquei encantado né? foi um uhum. ano fortíssimo E nessa não, tava é pra... transada, não. Antes, até de começar a gravar, eu tava até falando que foi um ano muito forte, de 2016. Que teve foi. um puta filme coreano que foi The Rand Maiden, que eu acho que tá ah, no meio do. La Lala técnico é. Teve Lala Land. La La
3: Land. Eu gosto de Lala La 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 Land, Land.
2: Eu não vou La é negar não, é
0: não. não. Não vou negar não. não. É um bom filme, eu é um bom filme. Eu... Eu... Imagina Lala Land. Eu
2: não vou negar não, tá? Lala Land é incrível. Vou deixar isso bem claro. Esqueci
1: Imagina dirigido pelo Bondi Joon ho Lala Land? Não, Imagina, né? Caramba. E, mano,
0: esse, esse lance da, da nota, eu já dei, tipo, 10 para 118 filmes na minha vida. Só que quando você vai pegar a minha, o meu leque de Nossa. filmes, eu já, eu já vi mais de 1.100 filmes. Então, eu acho que tá numa média aí, mais ou menos, de que... É um é, pouco se você pegar a, a minha proporção, cena, eu então, no meu box,
1: tô com, com 1.380 e... Tamo, tamo sineto. 1.350, perdão.
3: Eu tô com 774.
0: É legal, mano, você avaliar. O quê?
3: Você estão tá falando
1: o quê? Alô? Quantos
2: filmes você já viu? Tá no letterbox, tô, John. Ah, cara, não dá, não consegui somar,
1: não. não o, meu, o meu são 1.350 filmes vistos, que eu dei 26 notas 10 apenas.
2: É porque normalmente eu não sabia que você. Eu acho que
0: você não viu muito filme muito clássico, né? Ou talvez você tenha visto clássicos e tenha se frustrado um pouquinho, né, Pedro? Ou é uma visão... Porque tipo assim, às vezes você já vai ver um clássico, né? Hoje com uma expectativa
1: alta... Não, tanto, tanto que eu tenho a tatuagem do Doze Homens e uma Sentença, pô. Ah, tá. É um, aí é um filme Melhor nota de nota 10. Né? Tempos aí. Eu também dei nota 10, no caso. Total, é, cara. Não tem como sim, não. Sim, sim, sim. E, mas, cara, cara Acabou sendo muito carinhoso, também desenvolvi um carinho muito forte pra ele, porque foi o primeiro vídeo do meu canal que realmente fez algum nível de sucesso. Ele foi o vídeo... Que me fez sair de 350 e poucos inscritos pra chegar em mil inscritos. Então tem um, realmente um Tirado, lugar né? importante, tanto na, na minha vida quanto na vida do canal. Também por isso que eu também tenho a tatuagem de arrival. E a pessoa que não me conhece agora deve estar pensando assim que eu tenho duas mangas tatuadas. Quero Ô, coloca essa foto não, no.
2: Coloca essa foto em local, Coloca no grupo aí, bota no. Sei lá. É. Eu acho que eu vou colocar a, a tatuagem dele
0: de, de logo, né, eu pedi pra Boa, ele... boa, ah, boa não, coloca não, a tatuagem dele, Mas é legal, eu gostei <risos> da tatuagem dele, <risos> é legal, e, cara... da tatuagem, tá muito bem feita. É, bem feita mesmo.
2: E, e, e sobre a chegada na época, 2016, é, ele já tava fazendo Jabba de Júnior, né, como o próprio Pedro falou, tava tudo junto, ele tava as outras pessoas unidas. E eu tava meio com o pé atrás, porque eu gosto muito de Blade Runner Tanto que a galera dos créditos finais lá fica me zoando toda hora Que toda hora fica falando sobre o Blade Runner E que eles ficam me zoando que, Enfim, é uma piada interna lá do grupo E aí, tava rolando esses dois filmes nessa época Eu tava muito com o pé atrás, porque, putz, é um clássico Cyberpunk, é realmente um filme que mudou tudo E até hoje é influenciado A própria Akira, uma das maiores obras que eu considero Uma das maiores obras já feitas É influenciada pelo Blade Runner E aí o cara ia fazer a continuação do Blade Runner, cara E aí eu falei, é um isso, foi da muita merda é. Exato, e aí quando eu terminei tô, a chegada, eu olhei, quando eu terminei a chegada, eu pensei, esse filme vai ser bom, véio. eu tô, tô, tô leve, esse filme vai eu ser... Lembro, eu de lembro,
0: eu lembro em 2016, né, no nosso, no nosso grupo, que a galera tava debatendo bastante sobre o Villanueva e tava falando, e tava, tava uma opinião muito divergente, muito controversa sobre ele. Porque, tipo assim, mano, é realmente um trabalho muito foda você acabar de sair de um filme mega trabalhoso que foi Arrival e partir para um mais triplamente trabalhoso. Ainda. Exato. Não, não só na parte técnica, como também no roteiro, como também com os atores, né? Apesar de os excelentes atores tem que ficar do jeito que você quer, porque uhum. é isso que um bom diretor faz, né? Tem que mostrar a visão dele de uma forma mais 100%. E você vê a genialidade do Denis aí. É aí que você fala que esse cara é foda, ele sabe trabalhar, ele sabe é, formular as coisas. Não, não, não é só um bom diretor, né? O cara, para fazer isso, ele tem que ter uma puta visão de produtor. É, é bom lembrar. Então, Sim. é aí que você vê, e eu fiquei tranquilo. Enquanto tava tendo é, opiniões diversas sobre como poderia ser Blade Runner 2049, eu tava tranquilo, porque eu falei, porra, tá na mão de um cara foda, eu confio
1: nele. E Sim. é assim que eu gosto de pensar, eu não gosto, eu não gosto de subestimar ninguém, não, cara. O pessoal do, do, de Hollywood tá concordando com você, Ronald, porque ele em Duna, além de roteirista e além de diretor, ele também vai ser o produtor do filme.
2: É, e essa pica aí, amigo, vamos vimitar o aspiro aqui, essa pica aí é gigante, viu? Ele, não, não ele Duna, Duna
0: fez... acho que ele não vai ser Coda. roteirista
2: não, pô, Duna. Essa acho que não vai ser aí roteirista é, roteirista é. Não. cara, Duna, Duna... O a gente tá é acreditado Duna? como roteirista aí já pode falar do Duna ou vamos falar mais ainda? Ah, mas eu acho que ele não é de
0: roteirista de... principal. Eu tava, eu tava olhando aqui, ele tá como diretor, mas como roteirista tem um, tem um nãozinho aqui. Pra a eu. gente já pode falar então, do Duna não não, tá
2: não. Tá... e o... o... Não, é
0: só, é, só um, é só um adendo aqui que, eu, que o Pedro tava falando. Mas a gente então lá pra frente.
2: É, então,
1: eu três, vou falar também três seis. É, acreditados como roteiristas no DUNA, tá o Eric Roth, o John Spates e o Denis Villeneuve ah, Sim.
0: então Sim. eu acho que o Denis talvez tenha uma participação, é, participação só para dar especial, um contexto, talvez,
1: que talvez né? nem todo mundo seja tão imbecil igual eu, eu fui procurando essas coisas no MDB, o Sim. Eric Roth foi um dos escritores de Forrest Gump, foi um dos escritores de... Puta, é, é Já foi. Ah, melhor tá
2: fundo do boa, ano. Tá boa, melhor fundo tá do ano. Boa. Melhor fundo do ano já. Melhor fundo do ano. Não, Fácil. Não
1: tem nem discussão. Sabe,
2: pro pro tem nem discussão. Melhor, melhor fim do ano, cara. Chamaram um dos maiores roteiristas do cinema. Parabéns. Sim.
1: O Cross é bem conhecido. Agora, o... John Space, eu já não boto tanta fé assim porque ele é mais conhecido pelo aquele passageiros, lembra do da Jennifer Lawrence do
2: Puta eu que desce, Eu nem manda
0: dobrar esse filme até hoje, mano. Boto...
1: Volta atrás de um, não.
2: Esse, filme, esse <risos> filme, é uma merda, Ronald.
1: Ele também foi o
2: roteirista de Doutor Estranho, John Space. Não, cara, piorou, cara. É outro filme muito bem. Puta merda. <risos> Marvel. Não, brincadeira. Eu tô estranho legalzinho, vai. Mas, aí, eu acho que é, mas eu acho que o Denis vai equilibrar essa parada. Vai ser um filme... Ser, ser um
1: como eu disse, ele também vai ser o produtor, ele também vai ser o deixa diretor. Eu, deixa eu fazer
0: nós. uma pergunta aqui pra vocês. É, eu quero a resposta de cada um. Se o, Deni, se o Denis fosse fazer um filme de herói, qual herói ele teria que trabalhar?
2: Questão. Um night. Eu tô estranho.
0: Um Light é o Moonlight é, é o Batman
2: da né? Lua. É o Cavaleiro da Lua.
0: É o Batman da
2: Marvel. Exato.
1: Que... É, é é que... Não, marvel é. que não, tem, que, que tem 40 cara, personagens é diferentes
2: e cada um vai discutindo, discutindo entre ele mesmo. É o melhor discurso. Fala que isso não é a cara do vilão é, é a cara dele. É a cara Caralho, dele. Um e é aqui aquele
3: um filme do Demolidor, estilo suspeitos, com ele tentando resolver algum crime. Porra.
2: eu, eu, eu e é legal Violência também, mas, mas eu, eu gosto muito da crua. série do Demolidor. Eu acho que os caras que pegaram a série mandaram muito bem, então por enquanto ele tem que pegar outros, outros, outros personagens que merecem também a mesma, o mesmo nível de qualidade que o Demolidor teve. Então eu só consigo pensar realmente como o Pedro falou, Cavaleiro da Lua e questão, porque o questão também é um personagem meio alterado, é meio... Meio zoado, assim, tem tá a parada de espionagem que seria legal também de fazer. É um filme, pode talvez do...
1: Como é que chama? O Sentry? Eu esqueci o nome dele em português, da Marvel. Hum. É que tem... Que é tem o de... eu acho que é Sentinela, talvez, que é o Robert Reynolds. É. Sim, sim. tem, tem um poder o poder de
0: mil sal explodindo, é esse?
1: É. é, ao mesmo tempo, o super-herói e o super-vilão? Eu,
0: é... é, eu acho que é... Não, o
2: Sentinela é o que tá falando. O Sentinela é o que, é o que tá falando. O Sentinela é um herói da Marvel, tá? Ele é o Superman da Marvel. Ele tem um S gigante de Sentinela. E ele é o que tem o isso, poder de um só explodindo. E ele também tem dupla personalidade. Ele, tem um, ele é o vilão isso, dele isso. mesmo. É uma parada muito, muito complexa, assim. E, ele, e aí ele tem um grande... Isso. O vilão dele, vilão dele é tão poderoso quanto ele. É ele mesmo. E aí ele fica discutindo, disputando pra ver quem realmente quem é que domina o corpo dele. É uma parada muito muito, muito complexa, assim. Que eu acho isso. que é o vilão
0: dele mesmo. Vocês falaram sobre a, a confiança do, do roteiro aí pro, pro filme do Duna, né? Eu acho que o, pré, o, o Duna, ele vai ser produzido por qual produtora? Vai ser pela Warner? Vai ser pela o Warner, ser pela Warner
2: Provavelmente da Warner. Ele só trabalha com a Warner. Tanto que... ah,
0: a Warner eu gosto de tomar um pouquinho de cuidado, apesar de que, ser que o Denis gosta de pôr o pau na mesa, né? Mas cara, a Warner, é tipo, relembrando aqui Batman vs Superman, porque, tipo assim, teve, teve o de roteirista, o Chris e ele, ele ganhou o Oscar, se não me engano, já de roteirista. E o roteiro ficou muito um cagado né? no final do filme, entendeu? Ah. Então... Então, beleza.
1: Então, em si, vai ser da Legendary, né? Mas a, a Warner é, controla a Legendary.
0: Ah, sim. Então é a da Warner. Não... É que nem disse invertigo. Mais ou ah, menos, é.
1: porque igual que você tem a, a Fox Searchlight, que é uma parte da Fox que só faz filme de Oscar, tem a, a Legendary, que também tem uma, é uma subsidiária, mas ela tem filmes, tipo, muito incríveis, como é o caso de do Cavaleiro das Trevas, do Nolan, do Batman Begins, do Nolan, Sim. mas ela também tem tipo o Sucker Punch do Zack Snyder. Então.
2: Que é uma merda, hein? Boa, 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 Pedro. Isso é isso uma merda. Mas voltando, com, aqui... <risos> voltando aqui... Voltando aqui, voltando aqui. o Sobre a tá o dois, dois, ter cuidado. Né? Vai ter, acho, vai
0: ter o podcast dele. Aproveitando aqui, vai ter o podcast Zack Snyder, visionário ou fraude? Se o Pedro quiser participar, tá,
1: tá convidado. Fraude, <risos> fraude. Fraude, fraude.
3: Visionário. Pra mim é visionário, ah, mas fraude, a gente vai fraude, debater fraude. isso depois. Visionário, visionário.
1: Fraude. Enfim, fraude, fraude. volta no. Fraude. Zack é. Snyder e Michael Bay são dois dos maiores atores, autores perdão na atualidade. Ah,
0: Michael Bay é sacanagem. Isso Não significa um que eu
2: é, é, porra. Cara, o Zack Snyder. Eu tô né, cara. O que é isso da foto A gente tá falando de diretor tão foda e a gente vai falar dessa <risos> merda. Ah, ah toma. É, por isso que eu continuo falando dessa merda. Por que eu continuo falando dessa merda? É que é, é, o, é, né? né? o sonho
1: do Zé Snyder. O sonho do Zé Snyder era ser o Denis Villar. Porra,
2: o sonho do cara é esse mesmo. É esse mesmo.
0: Inclusive, o estilo de fotografia dos dois é parecido. São fotografias bonitas. Muito bonitas. Não é, não tem nada a ver. Não dá.
2: Não tem nada a ver, não. Não, não. Cara, Ronald, eu vou fazer o seguinte, Ronald. Eu vou só ser rápido, tá? Vou pegar Sucker Punch de um lado não, e vou pegar A Chegada não. de outro Você vai entender que não tem absolutamente Sunk nada é um a ver
0: filme bom do cara Calma,
2: calma, relaxa, relaxa Aí eu vou pegar vários outros filmes e vou ir comparando eles com eles Ó, esse aqui com esse aqui, esse, tipo Cavaleiro das Trevas, bate também não com, não dá, não dá com Blade Runner Você né? vai entender que tem não tem nada a ver Nada, são dois dire... a fotografia não tem absolutamente nada a ver, cara Nada, nada a ver Falando em Blade Runner 2049, né, já voltei aqui pra realmente falar desse cara é também um dos filmes incríveis também do cara. é, como, é, é, é uma, como eu falei, já repeti isso no podcast várias vezes. Gabriel, inclusive, corte isso. É a continuação do, do, do Blade Joanne original. Então o cara conseguiu trabalhar com esses mesmos personagens e ainda conseguiu aplicar novos conceitos de realmente existência. O que é existência? E começar a aplicar expandir outros... Expandir o universo. Exato. E expandir o universo e aplicar outros conceitos que você começa a se questionar cada vez mais. para mim, é uma vitória do, do, do diretor... E finalmente ele conseguir fazer um filme de duas horas e meia que, basicamente, quase não tem ação nenhuma e, ainda assim, ser um filmaço e ganhar Oscar e tudo mais. Pra mim, é outra vitória do, do, do Denis do Neni Denis Villeneuve Deni né?
0: Mas o Brand Runner tem, tem uma cena de início que já te prende, mano eu acho que isso aqui é aconteceu até na série do The Boys, que é algo que te prende aquela cena inicial, né? é uma esperteza do roteiro do diretor isso aí.
3: Cara, acho que é uma coisa interessante a gente conversar, tipo, é, por exemplo, é, é, o, De, o Denis Villeneuve, ele tem feito grandes produções, tipo A Chegada, né? E o próprio Blade Runner 2049 vai fazer Duna, vai fazer esse tal da Cleópatra né? E são produções que não tem tanto retorno financeiro, entendeu? Então vocês acham que eles vão continuar é, tendo esse apoio incondicional dos estúdios? Porque o Blade Runner, pronta, teoricamente, já. em questão de retorno financeiro, não teve retorno financeiro. A chegada eu não sei realmente. Mas ele está fracassando em questão de bilheteria. né E o estúdio cai dinheiro.
0: O lucro, a defesa pronta, o lucro é... de Blade Runner né, 2049 foi baixíssimo, porque a gente vê o orçamento...
1: Asco, né? não, não teve lucros, perderam quase 60 milhões de dólares. Ah, porque,
0: tipo assim, ah, então Não é
1: brincadeira. Porque, tipo assim,
0: eu, eu falo na, na relação orçamento-receita.
1: O que acontece? Via de regra, você pega ou você pega. A, a verba de produção de Blade Runner 2049 foi por volta de 250 milhões de dólares, o que é um quarto de bilhão de dólares, é realmente muita coisa. Hoje, com a cotação ah. do jeito que está, está mais de um bilhão de reais. Peraí, Ele faturou, é Pedro, o orçamento
0: é... não foi em torno de 150 185 milhões de dólares? O lucro, a receita que foi 159
1: Não, eu, milhões. Vou, vou explicar, vou explicar ah, meu tá. ponto todo. Geralmente você tem uma, uma de 30%, 30%, 40% da verba de produção é aplicada em um filme para verba de marketing. Então, contando a verba total, você pode emendar que o Blade Runner ficou na casa de 225 a 250 Sim. milhões de dólares. Aí o faturamento dele é 216, global aí, então. ficou por volta de 259 000, milhões de dólares. Então... Por, que, que, por que, que essa conta não fecha? Por que, que essa matemática não fecha? Porque os estúdios não ficam com toda a bilheteria. É, a Se eu pegar tempo, é, via de regra, eles ficam com mais ou menos dois terços da bilheteria total. Quando o filme vai melhor nos Estados Unidos do que no resto do mundo, o que não foi verdade para Blade Runner. Apenas 35,5% da bilheteria dele é, veio dos Estados Unidos. Então, geralmente. Então, realmente deve ter gerado um prejuízo aí na casa de 40, 60 milhões de dólares. Lógico que ainda tem residuais claro. e Blu-rays e 20 Netflix e bota no avião para todo mundo ver um filme que deveria ser visto em IMAX no avião, mas. <risos> é... Tive essa ele, oportunidade. E conseguem alguma coisa de, de volta. Mas, assim, a minha defesa pronta pro Denis Villeneuve é que isso não foi culpa deles, foi culpa de Blade Runner. O Blade Runner original também foi um fracasso de bilheteria e virou é, aí é. Um, um clássico cult é, vários anos depois. Tem aquele.
0: É, o nome de arte? o primeiro
1: Blade Runner teve
0: o problema de ter vários finais diferentes onde só um prestava basicamente.
2: Não, não, não. Mais porque às vezes é, que você é baixa o um
0: filme pra assistir e tá com o final. Não, você... mais o
2: oh, não pressão, cara. O filme estribui... Quando ele estreou... Você tá falando da
0: rentabilidade. Mas sim, Quando fazia, o primeiro
2: pô. filme estreou, não tinha esse negócio de vários finais. Não é tipo hoje em dia que você sabe que não, tem John, vários que finais. Falo... Naquela época era, que, era não, esse não, filme entendo. aqui. O que eu
0: falo assim, porque o filme estreou, beleza. Mas depois vieram vários finais pro primeiro Blade Runner. Então o que acontece? O público que, na, que nasceu depois, que. Esse pessoal mais novo, esse novo público que foi assistir, talvez tivesse visto o antigo. O clássico Blade Runner. o antigo Blade Runner com os finais alternativos. E isso, por um exemplo, se a pessoa não gostar desse final alternativo, pode sim influenciar para tá vendo no cinema o novo Blade Runner. Então impacta na bilheteria. Então tem uma certa influência.
2: Eu acho que. Eu acho que o. Acho que o que é o. Que... A... Eu, 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 em, minha defesa, em defesa do Bridge One 2049 é que, claro, sim, o primeiro filme ele, ele, ele pode ter sido influenciado também, claro, como o próprio Pedro falou, é um clássico cult, cult não é, não é simplesmente porque ele é, da, ele é só de críticos, não, é porque realmente é uma, uma galera bem pouca, bem, bem menor, que gosta desse filme, que, que cultua esse filme, daí vem o nome. É cult, vem de culto, mas, né? Exato, exatamente. E o Blade One 2049, a parada dele, acho que é, e acho que a Warner pensou nisso, e acho que é por isso que o, o, o diretor continua fazendo esses filmes dele, é porque ele é o diretor não para trazer bilheteria, porque eles têm esses diretores, a, a grande verdade é essa: eles têm esses diretores. O que eles querem é, nesse caso do diretor do Eldo Denis, é, é, é premiação. Eles querem Oscar. Eles sabiam o que, que o, o Blade One ia trazer Oscar, porque a fotografia era magnífica, tanto que eles iam indicar na toa. Eles sabiam que eles tinham chance de ganhar. É, o contraponto
0: foi esse pra você tá dando mais uma carta pro, pro dele. Exato, né? tanto
2: é, que, olha só, eu acho que não, é nem não, só é, isso. não é à toa os caras botaram o Hans Zimmer pra fazer a trilha sonora. Quem conhece o Hans Zimmer sabe que o cara é uma lenda, o cara destrói na trilha sonora. Então eu acho que já tava essa noção. É, tem diretores que é pra fazer realmente um filme de ação e ganhar dinheiro, tipo o Michael Bay na vida, que você sabe que você vai ganhar dinheiro com o Michael Bay, porra, é o Michael Bay. Sim, é eu, até mesmo o Zack Snyder, que, mesmo eu não gostando dele, eu, 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 ele traz dinheiro, isso é fato. Ele traz tirando liga dinheiro. Tirando Sim, tirando ingrátíça, -se, mas sem é outros problemas. Esse filme não é. E... Exato, <risos> Mas, no geral, tem que ser cara. Exato, exato. E, Snyder Cut. No, no geral...
0: Realize de Snyder
2: Cut. Você Kut. sabe que, no fim, <risos> o Dennis é um diretor muito mais que vai trazer mais prêmios. É igual o Woody, o Woody Allen. Woody Allen, pô, pergunta pro estúdio se consiga ganhar, pelo menos, é, conseguir o filme do Diário se pagar. Não se paga, mas ele traz premiação. O Diário
3: que isso. tá processando a Amazon por quebra de contrato, por causa daquelas denúncias lá, eles vão perder o contrato de cinco filmes que ele tinha com a Amazon, tá, vai ganhar 60 bilhões da Amazon. É, loteria.
2: se fuder aí, atua.
3: Ah, o que ele nunca faria com os filmes dele em bilheteria.
1: É. Eu... Outra defesa que é o Denis Villeneuve, que eu acho que se aproxima um pouquinho também em questão de bilheteria, do próprio... É... Ridley Scott, que eu já citei algumas vezes aqui. Mas, porque você, tirando o Blade Runner 2049, que foi um fracasso de bilheteria, todos os outros filmes do Villanú são lucrativos. Então você pega Incêndios, sim, teve sim. verba de mais ou menos 7 milhões e teve bilheteria de quase 17. Você pega esse cara, verba de 30, bilheteria... É, aí na casa de 84, você pega suspeitos, verba de 46, bilheteria de 122, e a chegada, que é de longe o maior sucesso dele em bilheteria, teve uma, uma verba de apenas, apenas é foda falar isso, né? mas tem apenas para Hollywood 47 milhões de dólares, que é menos que a verba de Coringa, por exemplo, para fazer um puta Sim. filme de ficção científica. E é, tirou 203 milhões internacionalmente. Então acho que era aos poucos foi é, conseguindo a confiança dos estúdios de ó, oh, a gente vai ter algumas nomeações, a gente vai estar tá na conversa do final do ano, das premiações, mas ainda assim há a possibilidade de um lucro. E eu acho que isso inclusive pode acontecer com Duna. Duna, pra mim pode ser o maior fracasso pela trilha da história do cinema ou pode ser o filme mais bem sucedido do ano. Realmente tenho a impressão que ele pode ir pra qualquer um dos dois ah, lados, cara. eu não ficaria muito surpreso.
0: Eu, eu acho que fica no meio termo. Porque, tipo assim, no mercado, um dos pilares da demanda é a divulgação boca a boca do povo, né? Que aí você vai gerando a demanda pro cinema e faz o público pro cinema.
2: E o Corina é, mesmo, ele só conseguiu o que ele conseguiu por causa da boca a boca, vamos ser sinceros, né? Porque o Coringa não, não, é.
0: que... não calma, calma. O coringa tem um
2: puta nome. É... Ronald, de mais de, de, tempo. de, de, a, ideia do de coringa, a ideia do Coringa deles não era fazer dinheiro. Sei, claro, obviamente. Mas, tudo, o, o tudo é. um Mas assim, era mais ganhar a premiação. O dinheiro é consequência.
0: Eu posso dizer assim: até 700 milhões, o Coringa ia fazer de qualquer forma. <risos> é O Coringa. Aí, beleza. pra bater um eu bilhão, sei, beleza. Já concluí, Liga já da Justiça mal fez você. isso.
2: Hein? Exato. Eu já começo a falar com você. Liga da Justiça mal fez isso. aí.
0: Mas só que também tem essa, esse lance do boca a boca, pode ter acontecido com Blade Runner 2049,
1: porque é tipo assim... A minha avó conhece Mulher Maravilha, Super Homem e Batman.
0: Não, um exemplo. Blade... <risos> Vamos voltar aqui pro, 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 pro foco da conversa. Blade Runner 2049. Se eu chegar pra uma pessoa que quer ir pra um cinema no final de semana, ver um filme diferente e falar... Ah, eu já vi Blade Runner e achei meio chatinho. Esse 2049 aí já descarto. Essa pessoa vai falar pra outra pessoa, que vai falar pra outra e várias pessoas já vão descartar isso. É, eu isso vi gente saindo acontece. da sala,
1: no meio do filme. Isso Exatamente, porque eu,
3: eu, com 14 anos, vendo Blade é. Han, o Blade Runner original achando que era um derivado do Han Solo. <risos>
0: <risos> Essa é chá, do chá. Acontece, inclusive
2: na época. Essas é Inclusive, que nem na época,
0: na época de Deadpool, que eu vi muita mãe saindo com criança no meio do. Ah, mas filme. aí, Ronaldinho,
2: aí é macio mãe, né?
0: É, é, você, é você pensar que o filme vai ser uma coisa e a Não, outra, No caso né? do Blade
1: Runner, eu tenho outra experiência, porque eu, tinha, eu fui na cabine de imprensa, né? Eu já tinha essa sorte na época. Aí eu vi o filme na cabine de imprensa... Fiquei lá de boca aberta, olhando para a tela, é, assim, embasbacado, fui para casa, não quis fazer a crítica na hora, que eu falei, mano, tem muita coisa para absorver. Aí no dia seguinte, que estreou, eu fui ver o filme no primeiro horário que eu consegui, vi ele de novo, voltei, fiz a crítica, e aí no dia seguinte eu fui ver mais uma vez ele no cinema. Então eu vi Blade Runner 2049 três dias seguidos. Sim. E eu vou Caramba. te falar que a, a quantidade de material e a quantidade de detalhes e coisas que o Denis Villeneuve coloca. No simples movimento de câmera dele É algo realmente assustador. Ah, com
0: certeza eu, eu, hoje em dia, não perco mais um filme do Denis No cinema, pode ter certeza disso
3: Ver Blade Runner 2049 No cinema, em tela IMAX cara, Acho que, na minha opinião, foi uma das Experiências, mas Uma das maiores experiências que eu tive com o cinema, viu? Com certeza
0: Arrival, eu tive o prazer de ver no cinema E engraçado, mano, que apesar de já conhecer na época O Denis, Arrival Eu... Eu nem sabia que era um filme do Denis, até chegar no cinema e olhar no, no cartaz. Eu falei, porra, é um filme do Denis, eu nem sabia. Eu fiz com garotas e não
1: sabia que era do Fincher.
0: E porra. eu tive o desprazer de perder o Blade Runner 2049 no cinema. Eu deixei, eu deixei passar, não sei o que, é que me aconteceu, que eu deixei esse filme passar. Mas daqui pra frente eu não perco mais, cara, porque é um filme... Eu sei que o Denis ele foca também muito no visual, então... É algo pra ser ver no cinema, é. tipo o, o Nolan, né? Eu vi é. um filme lá do... Dunkirk O último dele, The Air King Eu vi no cinema, é eu, inclusive, o plano de fundo
2: agora, do meu computador Agora que você falou, Ronald o, o Dunkirk e o... O Dunkirk não, o Nolan e o Villeneuve É o... Villeneuve É os diretores que você... Você tem que ver no cinema, cara porque o que ele faz é, é assim, vamos, é. vamos botar uma polemotica. Visualmente faz, muito linda. É, 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 é perfeito visualmente, é, é cinema. É o é que você reconheceu cinema. Se você não vê no cinema. Colocaria mais três nessa
1: categoria. Colocaria mais três nessa categoria. Temos Edgar Wright, que eu acho que faz cinema, Porque que é caro. muito cinema, como dizia meu amigo Pega é Santos. Tem a certeza. Catherine Bigelow, que fez aí o filme que ganhou o Oscar, né? Que foi o Hurt Locker, e também sim, fez vários sim. outros filmes é bem cinematográficos. E também o Steven
2: Spielberg, eu acho que ele é um cara de se ver no cinema. É aqueles diretores é, que, que você ver. precisa ver no cinema, porque se você vê em casa, ok, você vai curtir o filme, claro, você vai, o filme é maravilhoso, muitos filmes são, muitos outros não, mas isso é outra, outra história. Muitos são maravilhosos, você vai curtir, mas quando você vê no cinema é outra parada, é outra sensação. Você realmente você entende o que o diretor estava querendo fazer com a tela grande, com, com um som bom, um som de qualidade, né? não é qualquer cinema não, gente. É cinema que pelo menos você consiga... É, tem um som de qualidade, um, uma, uma tela de qualidade. Então é aquele cinema que realmente você. Eu acho que, todo, mesmo, que eu acho
0: que todo cinema hoje já tem um áudiozinho no mínimo 5,1. É, eu acho que todo cinema hoje você, você já consegue extrair uma Sim. qualidade mínima ali pra estar tá pagando ingresso pra ver um filme. Então se torna bem compensatório. Ainda mais...
1: É, acho que esses setores de... lá, vale, inclusive, aquelas telas especiais, se você tiver a, a possibilidade de ir no IMAX, no XD... Aqui não tem, mas aqui, aqui não tem IMAX. Né? Muito foda. Aqui
0: não tem. Joker mesmo, eu tive a oportunidade de ver no IMAX. Aqui eu... não tem IMAX. Cinépolis, foi Sinépolis que não, que não é IMAX, é outro nome, mas é, é o IMAX do Cinépolis. E, mano, que experiência, cara, é, é diferenciado totalmente, uma puta tela, porque a IMAX é quatro vezes maior que a tela normal, né, então você parece que tá dentro de um estádio, um negócio assim, algo realmente diferenciado, e eu espero que aconteça isso com o filme do Duna, né, do, do Vila Neve, eu espero poder assistir nossa sala de IMAX, se você que tá ouvindo agora tiver essa oportunidade, vá... Porque é realmente compensatório os filmes do Denis, porque as fotografias geralmente são excelentes. É isso aí. É que nem o filme que vai lançar agora, né? Em 1917. É Roger Dickens, é, né? É, também, mas na fotografia do Roger Dickens, em 1917, aí você tiver a oportunidade, vai. É 1917,
1: do, do É né?
3: uma fotografia se foda, do Dickens, então vai ver. E parece que é, é todo em sequência Foda,
1: viu? É um puta trabalho. O, o, o 1917, se não me engano, é do Sam Mendes né? Sam Mendes também é um dos jogos favoritos é, do Aí Tem o, a beleza americana Tem o, o, a própria volta do 007 com o 007. Skyfall
2: Cara, esse é. cara Ele tá há anos, sem, assim, assim Faz muito tempo que eu ouvi, que eu ouvi falar dele véio. A última vez que eu ouvi falar dele mesmo foi Skyfall Como você falou Sam Mendes começou a mexer é. com é, muita série de televisão cara. Pois é, cara, depois disso eu nunca mais ouvi falar dele E agora é que ele voltou comigo, com, com 1917 é, Mas teve, antes teve ele desapareceu.
1: Teve o outro 007 que foi dele também né? O Spectre mas não foi nem de perto O que tinha sido Skyfall que tinha, sido... Sim,
2: sim, sim E, e agora falando, falando sobre Duna é, Ele, como eu disse antes Ele realmente ele pegou um, um problemão E eu espero que ele consiga realmente fazer um fumaço, Porque Duna, para quem não sabe Duna é baseado em uma trilogia de livros as trilogias de livros ela já é famosa, ela já é conhecida, inclusive eu já tá botando o carrinho da Amazon aqui, já vou comprar, <risos> né? Porque
4: tem, tem que ter. Eu <risos> <da Black>
2: <risos> Quando eu estou conversando com vocês, estou colocando aqui no carrinho da Black, da, da, da Black Friday aqui, mas é, a parada do Duna é que nos anos 70, anos 80, eles já, ele já, já iam fazer um filme, né? Que é o Duna do Dodorops. Do não, o Dono de Odorovski. Esse Duna foi um filme ah, que ele realmente não, não deu certo. Só que mítico, era mítico, né?
3: Filme, que não saiu. Esse, <risos>
2: exato. Esse filme ele, ele tinha que ele não podia sair, ele não devia sair, porque o fato de ele não sair gerou milhares de outros filmes que hoje são cultura pop, que hoje são é, marcas do cinema também, o próprio Alien, se você observar o design das casas que ele, faz, que ele faria no Duna, a cabeça da casa, assim, é a cabeça do Alien. É uma parada muito, muito visionária, e eu botar Led Zeppelin na trilha sonora seria uma parada assim inacreditável, e o filme não deu certo. O filme era muito caro e os caras. Tava uma, e o, o diretor é meio aquela parada contemplativa e tal, os caras falou vai, vai dar meta isso aí, cancela esse projeto, aí depois veio o, o Duna, né, do, do, quem dirigiu esse Duna? Aí os caras metam um cara contemplativo
1: Lynch. e botam o David Lynch pra dirigir o filme. <risos> o poderoso David Lynch.
3: Rapaz, criatividade <risos> ele então... tem suficiente pra fazer isso
1: De onde vem essa aprovação desse estúdio? Não, eu quero um filme que seja mais compreensivo, um filme que seja mais aceito pelo mainstream. Claro, Que coloca que que o, é o Lynch.
3: Antes. Logo o Lynch, mano. Pelo amor de Deus. Deus.
1: Só faltava ser o seu Terrence
0: Malick. Nossa, faltava ser o, o diretor de o, o, A Casa que Jack Destruiu. Como é? Esqueci o nome dele, não sei se você não lembrava.
3: É o Las Von Vontier. é
1: Vontier. Las Vontiers. O Las Terry Sparek, o Caspa Noé, tem uns caras que são muito lindos. Bota um
2: pouquinho aqui na. Duna dirigida pro Las Nutrier, um cara. Não, sério, eu quero saber se vocês também pensam. Duna dirigida pro Las Nutrier, um imagina o tanto de putaria que teria nesse filme, cara. Imagina, imagina a Sexo putaria dos caras viajando. Né? Meu Deus do céu, os caras lá no meio do deserto, lá e nego transando lá no deserto, porque. Las Nutrier, né? Por favor.
3: Duna dirigido por Zack Snyder.
2: <risos> não, 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 não. O Duna é dirigido por Zack Snyder sabe como é que seria? O Duna seria aquela areia, aquela negra. areia, exata, tipo presente, areia, areia, né? areia e, cinza. E, e aí o, o, as, as, as minhoconas elas, elas sairiam em câmera caminhão. Ah, se ser tipo, bonito de ver, né? se é bonito Mas de ver. Admita, admita. Caramba, cara. Não, uh, não, 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 É porque Duna não foi uma graphic novel. Exato. <risos> exatamente, exatamente. Ah, o que eu tava falando sobre Duna é que o, o filme, né, dos anos 80, anos 80, 90, é um, um, um filme muito merda, até mesmo como filme, é um 84. filme. Muito ruim. É, esse filme é um lixo, cara. Desculpem quem gosta, mas esse filme é muito ruim. Esse filme é muito ruim, de verdade. Não assista esse filme. Quem assistiu, parabéns, que esse filme é merda.
3: Não é. Não é
2: e agora veio é, ele pegando esse, esse pepino, que, que Duna realmente é um livro muito complexo para se o, o primeiro livro sozinho é 653 páginas, é um calhamaço, é basicamente um travesseiro. Você bota e dorme já com o livro na. Você lê o livro, aí tô com sono, bota o livro assim com o travesseiro e dorme. O negócio é muito, muito complicado. Mas eu, eu boto fé, eu, depois de um ano, cara, para mim ele consegue. E eu espero que ele. E eu, eu creio que ele vai pegar alguma coisinha do, do, dos outros dois filmes, do do Jodorowsky e do, do 84, ele vai pegar pelo menos algumas coisinhas que ele... Mas que, vai que, ser que, deixa eu, tributo, deixa né? Trazer
0: um, deixa eu trazer um questionamento aqui, aqui pra vocês que amam o Vila Nova. É o, sobre o Homem Duplicado mesmo, o Enem, né? Se vocês pararem pra ver, né? eu acho que eu, Tanto o público quanto a, a crítica deu, deu esse filme mais ou menos como um mediano pra bom. Vocês acham que isso é mais por conta de uma metáfora talvez mal apresentada? Talvez é, a parte que... Olha, porque, no contraponto né de, uma, de talvez desse filme ter uma metáfora mal apresentada, o contraponto seria a atuação do Jake Gyllenhaal. Vocês acham o que desse filme, assim? Vocês acham que dava para ser melhor? Dava para ser de, de, um, de um cunho metafórico mais filosófico? vocês acham Ah, que era cara. Já é.
1: não bastava ter o Denis Villeneuve na conversa, agora a gente bota o Jake Gyllenhaal. Quem mais que a gente vai botar? Arnold Schwarzenegger. <risos> <risos> <risos>
2: Aquele estresse, é, que filme, pronúncias né?
1: diversas aí, ó.
2: É. Botar, vai botar Bergman no meio? Vai botar tem, começar a botar... Tem gente
0: que fala Guyland Hall e Guyland Vamos colocar o
2: expressionismo alemão no filme também, né? Chris Pronúncia sueca. É Jake
1: Gyllenhaal.
3: É, eu... <risos> boa, boa. Cara, mas, mas falando nesse filme, o, o que vocês acham? O Enemy, cara, tipo Cara, todo filme lírico Assim, meio poético, assim Que o cara não tá meio interessado Em narrativa, ele quer passar alguma visão Vai ser mal recebido Vai ser dubiamente recebido Tipo, eu acho que tem uma mensagem clara, né Que é tipo, ah, você é seu próprio inimigo Entendeu? É a mensagem mais básica Mais simples que dá pra passar nisso aí então, Basicamente outras...
0: É basicamente a história de um professor com a crise de identidade, né? Esse, esse que é o que o filme apresenta, basicamente.
3: O autor apresenta a obra eu e o público as
0: questões, né?
1: No caso. Eu gosto do homem duplicado, mas ele quase entra em uma coisa que eu geralmente reprovo fortemente nos filmes que eu assisto, que é subtexto por conta do subtexto. Eu acho que é um filme que faz isso. Que exemplifica esse ponto. É o mãe. Mãe
2: é só, é só Sim. Sim. É quase <risos> o subtexto.
1: Que que que... é subtexto. Um São filmes do cara.
2: E é do mesmo cara. Ah, não, vou fazer dois filmes zoados aqui porque eu gosto. É. Ele... Os, os, os filmes eles não são
1: eles apresentam uma história e eles trazem através da história o um subtexto e por vezes eles entram em ser subtexto então hum. acho que geralmente não é, ressona muito bem com, a, com a, o, o iraquiano médio, como eu gosto de dizer porque a pessoa está indo no cinema para muitas vezes, claro também para conseguir uma coisa diferente, para refletir, para agregar valor na sua vida, mas tem o fator do escapismo, do espetáculo, etc. Então, eu acho que um filme que o Denis Villeneuve conseguiu finalmente é, um balanço perfeito disso foi o A Chegada. Eu acho que ele não conseguiu Exato. entrar é, nesse grau aí de balanço com o Homem Duplicado, apesar de ser um filme que eu gosto bastante, apesar de ter uma, uma performance excelente do Jake Gyllenhaal, apesar de ter uma, a, a fotografia mais diferente do Villeneuve, que é, é um filme todo banhado de amarelo, é amarelo. Lá, é silhuetas sim. o tempo todo, e tem um, aquele Exato. final de Exato, Heim, aranha né? gigante no final,
2: então. as aranhas as aranhas pra As próprias aranhas, vou falar aranhas vocês, aranhas, vou falar pra se você não falar pra você eu vou falar pra vocês, eu metáfora uma metáfora, vocês, eu vou falar pra vocês, eu metáfora falar metáfora vocês, eu também falar pra vocês, e aí é tudo uma metáfora no filme E aí até onde vai, tipo assim, beleza Ok, digamos que você quer prestar o filme Pra sua namorada ou seu amigo Que está acostumado com o filme Buckingham e fala, ó, oh, eu quero um filme pra pensar, eu quero um filme pra me deixar chocado Beleza, aí você pega um dos filmes que, que trabalha um pouco mais Não
3: cometa esse erro
2: É, não vou mais no fundo O erro que eu cometi
0: a assistir o Enemy Foi ter visto só a foto da Aranha Gigante E pensar que era um tipo de sci-fi E ver o filme sem informação Não é,
2: não é, não é Aí o, o que, é que, que acontece, que
0: cometi,
2: cara? Mano. Aí você quer mostrar eu um filme uma que que a cabeça filme. Um pouco mais cabeça para discutir não mostre o enemy, cara porque ele é ele é muito metafórico realmente e
3: nenhum do lente por favor
2: é o famoso nada acontece feijoada Durante duas horas de filme, nada acontece lado, Porque realmente se você não entender o. A... Entender assim, né? Se você não perceber que é uma grande metáfora e a... a aranha é uma metáfora, e o próprio personagem tá brigando muito entre si, entre ele Mano, mesmo, é mesmo, ele é tá só... se autodestruindo. É você
4: um não, vai, com você, não, de vai, você não vai ser uma
3: identidade.
2: Isso é pô, é mas a, a gente tem outras formas de você fazer isso. Não, não é a metáfora pra,
3: fala, pra o inimigo é. é você mesmo, entendeu? Beleza, Às o inimigo da sua vida é você, cara.
2: Mas olha só, observa como poucas pessoas perceberam isso, porque se você observar, normalmente eu falo isso porque. Não
3: acho tão difícil de perceber isso, não. Pelo amor de Deus. Não, por que
2: eu digo isso? Porque se você observar, a galera compartilha mais as, essas... Como a galera compartilha cenas de filmes, por exemplo, nas redes sociais, a galera compartilha mais aquele, aquele início que ele fala sobre totalitarismo. E, e a ideia do filme é não só é... só isso, que... que não tem nada a ver.
3: É Exato, só uma não coisa isolada.
2: Exato, é igual o do, é, igual que... Dorida... é igual o Dorinda Dark. Por que você usa eu, fantasia é de coelho? De não tem nada a ver com isso. O filme Essa não tá falando relação... O filme é outra, outra parada, sabe?
1: Essa relação do totalitarismo eu acho interessante, porque ela é muito, realmente, completamente tirada fora do contexto. Porque o contexto dela, na verdade, seria um cara que tem uma visão externa, extremamente clara, de um, de um mundo que ele, na cabeça dele, que ele vê assim, não, isso aqui é totalitário, isso aqui é libertário, isso aqui é alguma coisa. O cara tem uma visão política dentro da cabeça dele clara, pelo menos na minha interpretação, Sim. e a visão interna dele é completamente bagunçada. Ele não consegue é, é, se enxergar dentro desse é, mundo. Então, ele está preso assim, numa espécie também. de totalitarismo em que ele é o ditador. Mas agora, você vai... Imagina eu colocar essa frase pra um, um brasileiro aí que mora no Rio de Janeiro, aí na Barra, com 17 anos de idade. Você acha que esse cara vai gostar do filme? Não vai. Não vai pode ser na Barra, pode ser em Fortaleza, <risos> pode ser em Pindamonhangaba. Esse cara vai? Lacre, pode ser no Acre. Eu não vai, acho
0: não que vai gostar. eu acho que se o Dani fizesse Enem hoje seria um filme muito melhor. Eu acho que o problema principal desse filme é talvez ele ter feito o filme é, ali num, no meio que início de carreira entre aspas, né? Que foi que Enemy, basicamente, é basicamente. Ele, fez, ele já tinha feito alguns filmes, só que eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho mais pra fazer.
1: É o único filme do Denis Villeneuve que entra como... que termina com um ponto de virada nenhum outro faz isso, ele tem um final abrupto ele só corta pro preto, é um filme muito mais meditativo, então realmente é, é um filme difícil, se eu fosse recomendar as pessoas pra filmes mais cabeça, talvez eu começaria ali numa chegada, depois talvez passaria por um Animais Noturnos sim, ou um Ghost Story algum a negócio Story, assim eu acho pra já, daqui já a pouco mais... Metafórico também, se for para o cara. Porque aqui, olha
2: só, tipo, olha só, digamos mano, que você queira. Não, acho que faz uma escadinha aí. O Assim é comido no final desses todos. Se um cara chega pra você e fala assim Pô, eu, eu, eu quero ver, tá chegando o Duna, eu quero saber desse diretor Eu quero um filme sobre ele Você não vai recomendar ele de maneira nenhuma o, máximo, o que você vai recomendar é O Sicário, porque também é um filme muito muito, muito é, Mesmo sendo muito brutal A pessoa consegue dar a mensagem O One o o também
0: Eu acho que os dois filmes de entrada Do vilã, vai conhecer o Vilanão. Os dois filmes, é, Os Suspeitos E Sicário, eu acho que são os dois filmes de e entrada Sicário. Né?
2: Exato, exato é. Você nunca vai recomendar ele, cara, porque você sabe que o cara vai ver o filme falar, puta, Duna vai ser uma merda. Eu
3: Acho que o Sicário é... é até o filme mais mainstream dele, cara. Sei, ah, eu acho, certeza, né? né? Eu acho que é o primeiro que eu mandaria alguém assistir. Carta
2: eu bacana, é Com certeza. Acho que é porque o tema é muito mainstream. Eu acho que não é porque o é, filme é mainstream, não cara, tem gente, muita cena né, de no filme. Assim. O filme não é lotado de cena de não é tiroteio o tempo todo. O filme ah, tem duas ou três de Mas quando filme tem, tem a muito produção.
0: boa. Quando tem Exato. aquela coisa de você porte, prende legal e você vê que é muito bem
2: feito. Exato. Bem. Exato. Exatamente, Exato.
1: então é o filme que vai gostar do suspeito, por exemplo. Ah, sem dúvidas, como o John falou, de aí. Sebastião, qual é o seu filme favorito? É, o cara solta um clube da luta, o cara solta rede social. Exato. Aí você fala, pô, vê o suspeito. Mas, por exemplo, o se o cara...
3: é, não, por exemplo né? eu não recomendaria, por exemplo, incêndio, sei lá, cara. O começo do incêndio é muito arrastado E, tipo, se você não se prender na premissa Cara, não vai até o final do filme é, E por é um que... é, logo arrastado, no começo é. Você já tem a reviravolta, entendeu? E a onda da, da, do filme, né?
1: Incêndio, eu acho que é no, no, na mesma vibe Por exemplo, quando você vai pegar um filme secundário Pra você entender realmente qual que é O estilo e a mensagem do diretor Aí você vai pro incêndios. igual Você tem no, no próprio caso é, Do Fincher, quem já citou algumas vezes Você tem alguns filmes que fazem esse papel mais comercial E você tem alguns filmes que fazem esse papel é mais autoral, né? Você nunca vai indicar o curioso caso de Benjamin Button, tá ligado? Entrar hum. Ah, entrar no final de filme
2: Sim, sim. Você
0: eu poderia até indicar porque é um filme interessante, né? Dá, dá pra entender perfeitamente. Né? Cara, de complexo é, que é o Fincher, acho que
2: não. Não. Teve de Vintner, ah, mas entendi, você... Não. David Fint é pé na porta, pá na cara. É Clube da Luta mesmo. Não tem outro filme, cara, David Fint. É Clube da Luta. <risos> é isso mesmo. É, Caraca, eu quero ver com o David Fint. que filme assim? Clube da Luta. Toma, é de cara, assim. Pá. Porque realmente é o filme mais. É o que é é a gente pode. A galera. É,
0: é. Começa com o começa com o não, é barato,
2: barato. eu dou
1: a minha opinião. Eu tenho uma opinião. Na, acho que isso é mesmo. Opinião não. polêmica, eu acho eu que, que o Clube da Luta é o quinto melhor filme David de Fincher, eu acho.
0: Meu Deus, é o melhor, para mim
1: é o melhor. Para mim é o melhor. Mas na frente dele, fora de ordem particular, na frente dele para mim tem garoto exemplar é The Girl with the Dragon Tattoo, Rede Social e também Seven. Eu acho que os quatro estão na frente dele.
0: Mas o Finch é... O, o clube da luta, tanto quanto o Garota Exemplar, eu acho que são os mais autorais do, do Finch. Não sei se é um, um prato de entrada. Pro Neve, beleza, sicário, mas... Porque já, já tem, É o tema mainstream, com certeza. Mas pro pra época também, né, que foi um contra Eu ainda acho que
1: suspeitos que acertam um público maior do que esse cara, talvez. Também,
2: suspeitos também, é uma boa indicação também. Suspeitos
1: é o suspeito foi bem maior do que esse cara, a de suspeitos deu 60 milhões a mais com esse cara, então, foi hum. a segunda maior do Vilenú, somente atrás da chegada. O é bizarro a chegada ser é a maior bilheteria dele, Então né? vamos fazer... realmente.
0: Vamos bolar, bolar aqui o restaurante, o, o cardápio do, do Denis Viranando, qual é o prato de entrada? Entrada, os suspeitos. suspeitos. Os suspeitos e suspeitos. esse cara. O prato, o prato
1: principal do Denis Viranando. Acho que o prato principal
2: vai ser o né? É, é isso mesmo, é isso mesmo, exatamente. Você começa com mostrando os sicário e os suspeitos, depois você passa pra incêndios. E é tipo assim, o, a parada do anime, ele deveria ser tipo... É a, a sobremesa, sobremesa, né? É, você teria melhor que... que... Eu deixaria
0: <risos> a arma de sobremesa, ou então Blade Runner 2019.
2: Ou, não, ou então, ou, então eu digo melhor, eu digo melhor: o Blade Runner será a sobremesa. Eu acho que o. O
3: Blade Runner uh, tem 2 horas e meia, por ser o mesmo é, mano, se tá Tem que ser, eu acho que o Blade Runner tem que ser o prato principal Por né? <risos> quê? Eu quero sobremesa de cinco horas, cara.
1: <risos> ah, mas é, aí é, é. o Blade Runner ele vai ser um evento separado, tá ligado? Quando você tem o, o Restaurante Week, que o restaurante tem uma, um cardápio próprio, aí esse cardápio vai ser só o Blade Runner, entendeu?
2: Exato, é, boa. Isso é, é bom. é alternativo. Sabe? Sim, sim, sim. É... Eu acho que a
1: sobremesa. Mas por incêndios, aquele toque que você vê assim, caralho, esse cara aqui vai ser cabuloso algum dia na cadeira dele. Se eu, hum. você, como fã com é, convocação de Quase. cineasta e fazendo seu curso na UNA, você vai falar, porra, esse filme aqui é foda.
2: <risos> Exato. <risos> Exatamente. É, e tipo cá, isso.
0: É, é impressão minha ou, ou o Denis, assim como alguns, tipo, Tarantino que trabalha muito com quando o com de DiCaprio, ele tem um ator preferido, seria o Gilles no caso? Ou o Gilenau só trabalhou uma vez com o Denis? Não.
3: Não. Dois não, filmes, né? O Até porque é o vários. Tem poucos tem pouco filmes não, dois... Eu acho que
0: ele varia eu que eu, bastante Eu gosto de perceber isso nos diretores, né? Que ele sempre tem um ator que ele gosta de trabalhar mais que Seria o Guy ja Hall
3: Os filmes mais antigos não. dele, lá os falados em francês e tal Basicamente repete os mesmos atores Sempre que é, uhum. é, Eu não sei os nomes, mas uh, Do Polytechnique do, do Incêndio, são os mesmos atores tá Então eu acho que ele varia bastante
1: não, mas, eu mas eu acho queria. que o filme do Hoje é o Batista, mano
2: é, é isso aí. É o o Batista, batista. Ele, ele bancou ele ah, tanto sim, em Bledon,
1: quanto é em Duna. E acho que outro cara que ele caramba é o... Como é que chama? O Benício Del Toro. Que eu, eu acredito sim. que ele queria o Benício Del Toro é. para o papel que ele deu para o Javier Bardem dentro do Duna. É, essa é a especulação minha, não ouvir lugar nenhum, é mera é, assim, especulação mesmo, mas pelo, pelo é porque... papel que ele é. Eu acho que ele queria o Binance Doutor
2: É porque assim, um diretor, quando ele realmente gosta do ator, ele coloca todos os filmes possíveis e imagináveis. É, vou é, dar um
1: é, é,
2: O próprio Tim Burton e, e o, o Johnny Depp, aí vem Johnny o Nolan. Depp. O Nolan, cara, se você observar, metade dos filmes dele tem um Cinemurph.
3: Basicamente os filhos. Os nomes e
2: Todos têm um Cine Muff, e ou então um o Conrad Pode observar, cara. Todos, a massa, tá, galera tá, tá, tá envolvida é no meio. Um... Ou então o Christian Bale, por exemplo, tá em três Batman, mais o, o, o Grande Truque lá. Então, assim, quando ele quer trabalhar com o cara, ele trabalha, ele faz pelo menos uns 4, 6, 7, 8 filmes com o cara. O Villeneuve, no máximo que ele trabalhou com o Jake Hall, foi dois filmes. É, o
4: Tarantino,
1: certo? acho que tem o Samuel é. Jackson.
2: É, é, exato. O, o Tarantino é de um nível que o Samuel Jackson, mesmo não tá no filme, tá narrando o filme. Então é uma parada muito aleatória. O
1: Tarantino também, né? Sempre tá nos filmes do Tarantino.
2: Exato, exatamente. O, 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 ele não, o Dennis, ele, é mais, ele é mais diversificado, mas o que Pedro falou eu acho que eu concordo, acho que ele achou o ator legal dele, que é o, que é o David Bautista, acho que ele vai estar esse cara em todos os filmes a partir de agora também. Vai não ser um o mascote dele, tenho certeza. É, vai ser, uma, é, é, exato. Então acho que vai ser esse cara aí, porque acho que, eu, eu, eu acho que... O que repetiu mais do que um
1: ator, é o diretor de fotografia, né, ele trabalhou com o Roger Dickens quatro vezes. Isso,
2: isso aí, é tipo Nola Nolan com o Hans Zimmer, né, ele trabalha com o cara todo tempo, o tempo todo lá colado com o cara... E aí, no caso do, do Denis, é o próprio diretor de fotografia dele. Então, assim, pode até não ser um ator, pode ser alguém da produção também. Pode ser a mesma galerinha que produz todos os filmes e também. E, cara,
3: tá? uma coisa que a gente não falou também é que o Denis Villeneuve, ele gosta muito de mexer com a, a parte da edição viu? do filme. Ele <risos> sabe muito verdade, sobre a edição do verdade. filme, entendeu? E acho que ele tem um ele tem uma, um cara lá que faz a, direção, a edição dele quase todos os filmes dele. E ele participativamente da edição. Ele até disse... Que se ele não fosse diretor, ele seria editor de, de filmes e tal.
0: É, eu acho que esse que é um dos pontos que faz ele estar tá aí, nos acho que uns sete, não sei quantos anos seguidos já, que é cinco anos seguidos fazendo um filme um ano atrás do outro. Eu acho que esse lance, essa expertise que ele tem como profissional, ajuda ele a estar tá desenvolvendo um filmes um atrás do outro. Eu acho que esse é um ponto alto altíssimo na, na carreira dele. Porque, tipo assim, às vezes você é, um é um tipo de profissional que você se especializa em uma coisa e não olha ao seu redor, né?
1: O editor do, do Vila Nuvia é o Joe Walker, é, que é o mesmo cara Walker, que editou né? também 12 anos Escravidão, também editou. É ah, né? Vila Nuv ele editou o Runner 2049, o Arrival e o Sicário
0: Agora a pergunta aqui, a pergunta que não quer calar, mano. Será que o Villa vai ser indicado aí pra.
1: Ah, e o Joe Walker tá editando Duna também, é
0: Ah, pra... claro, tá, tá junto com ele sempre. Será que ele vai ser indicado aí Para melhor diretor em Duna? Será que sim. O você... que é que vocês esperam? da qualidade técnica, assim, vinda do Vila Neve para a
1: Dona. Um comentário nessa questão da edição, antes de mudar, Ronald, que eu acho que o, o perigo que, às vezes, muitos diretores é, correm é que eles não são muito envolvidos na edição, mas isso também rola o contrário. Então, por exemplo, um cara que sempre filma somente o necessário, assim, uma vez, Christopher Nolan sempre faz isso, Clint Eastwood sempre faz isso, é um estilo. O cara, ele filma já editando, assim. O Edgar Wright faz isso também. Outros caras, tipo George Miller, é, fez 200 horas de filmagem para fazer um filme de 2 horas e meia, que é o Mad Max. O Villanova tá no meio termo, né? Como ele só usa uma é. câmera cena, então ele tem uma, uma certa restrição em questão de material, então ele já sabe bastante para qual lado que ele tá indo ao longo da produção quando ele vai editar mas ele não cai no mesmo problema do George Lucas por exemplo, porque o George Lucas era um péssimo diretor e ótimo eu editor
2: então muito ciúmes é. É. o George Lucas não era péssimo diretor, o George Lucas ele é um péssimo diretor, e continua sendo <risos> e espero que ele, mas ele é muito um de... <risos> no cinema durante um tempo editor. O que é fixo na é O criador isso, de não. mundo vai. É, o um mundo é, de mundo. é um é, é é, beleza. Pronto.
1: É Editor <risos> confia, cara. Editou o, o Star Wars e salvou junto com a Marcelo Lucas o Star Wars original, que na direção de ser uma bagunça. O próprio American Graffiti foi muito bem editado. O THX 1138, que é o filme de menos sim, conhecido. Sim. Foi bem... Cara, esse Agora. é... O, os filmes, realmente, os prelúdios de Star Wars, nem a edição salva. Até porque eles ficam falando sobre a federação e sei lá o quê, e sobre tratado político. Política, e até eu, política. que sou mais envolvido com isso, não gosto, mas é, eu acho que a questão do Villanueva, uhum. ele não se perde nessa ideia de ser muito especializado na edição e ele também consegue balancear isso com a, a cadeira de direção e também consegue balancear isso com, a, com a, a caneta dele de escritor. Então eu acho que ele é um cara que tem uma visão muito macro é aí, é, do mundo do cinema. Eu acho que é por isso inclusive foi um ótimo ponto do Ronald em, em pontuar que ele também seria um ótimo produtor. Eu acho que é por isso que a Warner e a Legendary deram a oportunidade de ser produtor no Duna, porque ele é um cara realmente que tem uma visão de cinema que poucas pessoas tiveram na história.
0: Grata, isso aí, velho, da verdade. Concordo,
2: velho. concordo também. Eu
0: gosto muito de, de personagens de Hollywood, assim. Não só o Denis, o Clint Westwood também, o Kubrick na sua época também, o Coppola também na sua época, né? Eu queria fazer, inclusive, aqui futuramente, falando do Coppola Pegando esse Gancho, um, um podcast somente sobre Apocalipse Now, né? Acho que é um filme que merece um podcast separado. Se a gente for pegar esses clássicos aí. São, são, são pessoas, são personagens que gostam de estar a par de tudo e gostam de realmente ter amor. Eu acho que são esses caras diferenciados que fazem no Hollywood, porque são pessoas que têm amor. Porque ter amor não é só você focar em algo específico para fazer sua parte e foda-se o resto, não. O cara ele quer ter uma visão geral porque ele sabe que tem que sair especificamente do jeito que ele quer e para isso ele tem que buscar conhecimento tem que buscar estudo que requer um esforço cerebral a mais então realmente é uma uma dedicação fora fora do sério e não é à toa que é um dos melhores atualmente né velho Eu acho que não tinha muito para onde correr essa é, essa é a nossa atual felicidade né o Daniel
4: I don't understand, what is your purpose here? How can you know the future?
0: Vamos, vamos agora pro, pro top 3 de vocês, né? Mas antes do top, top 3 do Villanova, eu queria saber dos filmes que mais, quer dizer, que menos agradaram a vocês do Danilo, quais são? Aí ah, depois a gente parte pro top 3.
1: Olha, eu acho que a gente já bateu o suficiente Homem Duplicado, tá bom? Não, então, mas ainda assim... Ainda, ainda assim, eu, eu, não eu não vou negar não. Aqui, Dos eu não filmes deles mais, mais duplentes, pior é Homem Duplicado, concorda? Ele
2: tem seus efeitos...
1: Eu gosto de Homem Duplicado. O
2: Homem Duplicado eu eu tem gosto. seus efeitos, mas é um filme ainda, acho.
1: Um tirando aqueles antigões, por exemplo, o Maelstrom e o 32 de agosto, que são filmes bem diferentes, do Politecnique para cima... Eu acho que é meio que uma anonimidade como o Homem Duplicado é o filme mais fraco dele. Apesar de que... A galera não gosta
3: du... muito do Politecnique, né? Eu não sei porquê, eu gosto do filme, hum. achei legal. A galera Muita não gosta
1: muito. O Homem Duplicado seria o destaque, né? Do Villeneuve ele é o claro destaque negativo, mas... E não é por isso que ele deixa de ser um bom filme, na minha opinião. O Politecnico, eu acho que ele é um filme mais difícil. Não sei nem se ele é, ele é melhor ou pior, porque... Se trata ele trata
0: o um massacre, então acho que o público acaba tendo uma recepção um pouco diferente. É, ele é, é um isso muito também. Né?
1: Negativo, é. Muito polêmico, assim, você pensa... Imagina o seguinte, imagina que a gente fizesse um filme retratando aí, realengo, igual foi aqui no Brasil. É, foi um massacre desse tipo, então tem, tem, tem que ter muito tato, tem que ter muito, um approach muito legal, que eu acho que o Villeneuve tem, cuidado, tem, cuidado. Mas mesmo muito assim... Cuidado. A maneira como é que ele retrata o filme com uma certa documentariedade, então câmera na mão, muita visão em primeira pessoa, coisa nesse sentido, te deixa muito incomodado e isso pode ser uma sensação muito ruim para várias pessoas. Né? A gente citou o Mãe como sendo um filme como só subtexto, mas ele também é extremamente eficiente de deixar incomodado, claustrofóbico. Eu acho que o Polytechnic bebe da mesma água, então acaba sendo o é. um filme dele que é mais complicado, mas eu acho que com certeza eu traria, na minha opinião, o Enemy, o Homem Duplicado, baseado aí na, hora, na obra do José Saramago, como sendo o, o mais Porra. fraco do
2: Caralho, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. <risos> é o Saramago, cara. Ah, agora faz sentido. Ah, parabéns, Denis. Você conseguiu novamente, cara. Porque Saramago é um. Boa, quem lê o Saramago, você sabe que, que o cara é complexo pra caramba. Uh -huh. Sabe? Então, ele conseguiu. Assim, claro, ah, como é a gente falou, o duplicado, ele tem seus problemas, óbvio. Mas eu acho que, comparado à, à filmografia dele, assim, comparado a filmografia inteira dele, é um filme mais fraco, com certeza. Mas, ainda assim, é um filme. Eu acho um excelente filme, sabe? Ele tem seus defeitos, claro que ele tem. Mas é um, é um filme que, que ele tem ele aborda pontos muito interessantes. E ele tem cenas também muito interessantes. As Aranhas lá, claro, a Merda, não sei pra que aquilo ali, tudo... Obviamente aquele é só a grande metáfora que quis fazer, a gente já entendeu, a grande arena no final e tal. Mas ainda assim é, é um bom filme, eu acho um bom filme dele, sabe? Tem muitos filmes, tem filmes que tentam ser metafóricos de maneira igual e é, é uma merda, sabe? Incrível, assim. ele consegue. Ele conseguiu. O cara conseguiu adaptar Saramago, velho. Então, porra, isso. Pois
0: é,
1: o cara realmente tem o talento da adaptação.
0: Acho que diferente de Modern, por exemplo, Modern. Você pega que é um filme é, totalmente complexo, né? Tem esse cunho aí metafórico. Mas só que foi feito por um diretor que já tinha experiência, que era o um Aaron Fosk, né? Não sei se estou falando o nome dele Aronofsky. certo também. <risos> Mas o um nome que entra pra lista aí era o Era então, era um, é um cara que já tinha uma certa experiência pra trabalhar com filmes um pouco mais complexos. E o Denis, não. Acho que o Enemis foi o primeiro filme de com um totalmente metafórico dele. Então, talvez ele tenha se embolado um pouquinho ali no subtexto pra tentar passar o, é, esse lance do homem com a crise de identidade. Então, realmente, dois... Tem uma coisa aqui, que eu acho que
1: as pessoas demoram a, a perceber quando elas estão fazendo filmes. Claro que eu tô trazendo-se uma perspectiva externa, mas como crítico eu tenho algum input dentro disso. Eu acho que tem diretores que, que não se contentam, reestruturando a frase, tem diretores que não percebem que eles podem ser profundos sem ser metafóricos em excesso. Ué, eu acho que o, o exemplo perfeito disso é a Catherine Bigelow, tem é, que ganhou dois Oscars, né? Evidentemente, a, talvez a maior diretora do mundo, da história, contando junto com Barbara Streisand, mas a gente está em outros tipos de filme. Eu acho que a Catherine Bigelow ela faz filmes que são extremamente contidos em metáfora e subtexto, e ainda assim são muito impactantes. Você tem, por exemplo, uhum. o Zero Dark Thirty, né? Que é, eu esqueci agora o nome em português também, que é da, é, da, da busca aí pela Al-Qaeda, pelo Bin Laden. Sim, Você tem é a. O Hurt Locker, né? Que é o filme que ganhou o Oscar em cima do Avatar, que é o, tem o Jeremy Renner, etc. e tal. E, e junto com esse filme você tem o, o Point Break, né? Que é o filme que deu aí o começo da carreira de ação pro Keanu Reeves junto com o Patrick Swayze e tal. Então você não precisa ter. Um uhum. filme que é estranho metafórico para ele ser impactante, para ele ser resonante, Eu acho que o Daniel Vernu aprendeu essa lição fazendo homem duplicado. E depois ele conseguiu trazer isso de forma muito mais impactante, por exemplo, em Chegar. É,
0: é válido dizer que ele se saiu bem enemy, né? Não sei se é consenso aqui, mas eu gosto do filme, só que eu sei que é o filme mais deficiente okay, dele. 7, é, o, é o filme mais deficiente dele. Eu dei um oito pra esse filme. É um filme mais deficiente pela conta dele não conseguir expressar totalmente talvez aquilo que o roteiro quisesse expressar, entendeu? Então, tem esse lancezinho aí, dessa limitação, apesar de ser, assim, entre aspas, eu falo nisso de carreira, porque foi basicamente aí dos, dos principais filmes, né, foi o terceiro filme que ele fez, então, depois de, da explosão dele de fama, no caso. Então, eu acho que se ele fizesse esse filme hoje, muito provavelmente, seria muito
1: melhor. É, o Enemy foi depois do Suspeitos e foi depois foi. Do, do On Sandi, né, então... Ele fez um filme, só que o filme que explodiu mais pessoal. em ele... fama mesmo foi,
0: foi o Incêndios, né? É, o
1: Suspeitos foi o que deixou ele assim. O on levou ele pra Hollywood e o, o Suspeitos deu ele uma carta pra fazer o próximo filme que ele quisesse.
0: Mas só que, mas só que o Incêndios, eu, eu falo, o Incêndios, porque foi o filme que levou ele pro Oscar, pô, de melhor filme estrangeiro levou ele pra é, então acho que levou
1: ele então para Hollywood. Que deu a
0: fama inicial e aí depois
1: o prisioneiro deixou ele ter a opção de fazer o que ele quisesse com o próximo filme e aí o próximo filme dele foi o Homem Duplicado que provavelmente é. já tinha tomado uns 23 nãos <risos> de 14 estúdios diferentes então só
0: pra deixar claro aí
1: finalmente deixaram ele produzir só pra algo só deixar claro aqui,
0: eu sei que Enemy não é de início de carreira eu falo de início de carreira quando se refere a incêndios no caso né que é a linha base que a gente tem aqui claro, então. claro então é basicamente é, é... Início de Hollywood,
1: vamos dizer assim
0: Pra você, John, e pra você, Matheus o... Qual é o pior filme do, do vilanejo?
2: Não tem, não tem Não, não tem o pior tem filme o pior, dele, então. parabéns Não, não é tem, não que não seja ruim Não tem, não tem, cara John, não é não ruim, tem, mas
0: é o tem, pior, entendeu? Dentre...
2: Não tem, não tem
3: Cara, ah,
2: cara e, O máximo o mesmo aí que a gente pode concordar que é o piorzinho é realmente um duplicado, Beleza, é, é, é com certeza o, o, o de, é, todos cara. é o mais fraco. Tem assim, muitos né? problemas, né? Vamos ser sinceros, o filme é né? bem. Eu confesso que quando eu achei pela primeira vez, eu fiquei meio boiando assim. Tipo, o que, que você estava querendo dizer aqui? Depois que eu pesquisei. Que, e aí, a galera falou sobre quais são a, quais as aranhas no filme. E aí eu falei: ah, agora eu entendi qual é do filme e tal. Aí eu fiquei mais de boa. Mas ainda assim, eu acho, é, realmente é o mais fraco dele. Então, tem, então temos um consenso aqui sobre. sobre ele, ele, né?
0: Vamos não, não, Deixa os não, não, não. falar agora, então. Vamos
3: ver, Matheus. Não, não, só dizer que, assim, né, não, é, não necessariamente é o pior, mas é o que eu menos gosto, assim, men menos me impactou também, que foi o Sicário. Assim, né, eu acho que é muita técnica, e, assim, pouco roteiro. Eu acho, né? Eu ah acho que é um filme superestimado pela cena do trânsito lá. Não é ah, uma não, eu, não, não, O filme é muito bom. Não, não, o filme é bom. Não, não, mas eu não, acho não, o filme não, muito superestimado, na né, moral. Não,
2: não. A melhor cena é do, do filme do é essa, cara. A melhor cena do filme é, invasão, é a cena é invasão, final. A cena, é invasão, final a cena da invasão lá. Não, a cena final é apenas um diário entre... O filme é superestimado
3: por causa da cena do trânsito. Que é muito foda, mas o pessoal só lembra da cena do trânsito.
2: Você tá delirando, Matheus, você tá delirando, traz a insulina, Matheus, tá leirando, não, 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 por favor, tá demais.
3: <risos> traz a <risos> insulina. Tá,
2: tá, tá, traz tá insulina. Respeito
1: é o
0: do Matheus, é, sim, mas sim, sim.
1: dificilmente eu discordaria mais de algo assim.
0: Eu, eu entendo, eu entendo a visão do Matheus, porque, como ele citou antes, né, é o mais mainstream, então talvez ele tenha esse preconceito. É um Exatamente, é um, é um também tem isso, é o mais mainstream. Culto, né, é um cara culto, <risos> Boa, sa
3: saída. Eu estou nesse momento de monóculo e boi, né? Ah, aqui.
0: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde. Coringa.
1: Eu, eu vou fazer uma breve defesa desse cara aqui, que eu me sentir no papel necessário de fazer essa breve defesa desse cara. A gente falou tantos outros filmes de Venevilha Nuvem, mas a única coisa que a gente falou desse cara foi que ele era o mais comercial. Então, esse cara, pra mim, por que, que ele funciona tão bem? Primeiro, porque ele é um dos primeiros filmes do Denis Villeneuve a tratar com vários núcleos diferentes. Então você tem mais de um protagonista ao mesmo tempo, você tem lá a personagem da Emily Blunt, você tem o personagem do Benito Toro, que até certo ponto você nem sabe que é protagonista do filme. Você tem também o personagem do Josh Brolin, além de, de vários atores muito legais como Coadjuvantes, como é o caso do John Burtall. Todo mundo conhece hoje como Justiceiro. Sim. E se eu é o Daniel Kaluuya, né? Que é o outro ator lá, que é o, o colega da. Ah, ele tá nesse filme, nem lembrava. Mas é verdade é. mesmo. Aí,
2: pior que é o. Atu... Pior que é o Pano ele era desconhecido
3: na época, né?
1: eu gosto particularmente do, do Sicário que ele é um filme basicamente com estrutura de quatro atos então você tem um primeiro ato que introduz todos os personagens você tem um segundo ato que mostra um conflito o terceiro ato que é a conclusão desse conflito que aí tem aquela cena da invasão do túnel e tal e um quarto ato separado que é quando a gente descobre que na verdade toda a história era uma base somente é, para o Benítez do Doutor chegar num objetivo específico que ele tinha. Então, eu acho que esse roteiro é muito inteligente na medida que ele consegue Isso. balancear vários, vários personagens, então ele dá um final para Emily Blunt antes de dar o final do é filme. Completo. De e eu acho que, em geral, ele tem um roteiro muito forte, e eu acho que a execução da violência dele desestilizada traz um impacto que é realmente visceral. Então, esse cara, é, para mim, é um dos melhores filmes de Denis Villeneuve, mas é. eu entendo a opinião do, do colega Matheus, assim, realmente o cinema é subjetivo e verdadeiramente é o filme dele é, que é, é mais comercial e também é o um filme dele, talvez, que tenha mais ou menos show-off, né que ele dá uma mostrada, olha o que eu sei fazer com a câmera e tal, então isso às vezes pode atrapalhar no, na dinâmica de um filme, então o Matheus citou aí a... A cena da, do, do trânsito, né? Da invasão do México, nem da invasão do México, né? Da entrada no México, também tem aquela cena no do, do filme da invasão da casa, a cena do túnel, então são várias cenas tecnicamente complexas que não necessariamente entram no papel aí que elas deveriam estar no roteiro, Para mim sim, mas eu entendo a posição também de que talvez não se encaixem tanto quanto o twist e a chegada, ou o Blade Runner, ou Isso. até mesmo o e os Suspeitos.
0: Dentre, dentre os filmes <risos> do Don do, Aula. do eu só não coloco esse cara pra mim, tá dentro disso que eu vi, né? Eu coloco esse cara meio que em penúltimo ou antepenúltimo ali, justamente porque eu acho ele superior a Enemy, no caso, e o Politenic, porque é o filme que prova o quão versátil é o Denis então, com um adendo aí do que o Pedro falou também, e buscando o que o Matheus disse, eu acho que é o filme que martela a versatilidade dele. E você ficou em é cima do muro, Ronald. Não, eu só não colocar esse cara em
1: cima. aqui, só pra cortar o Ronald, eu perdão. Falei, on, falei. É que você vê tanto que o Denis Villeneuve é um excepcional diretor, quando você vê esse cara 2, que não tem o Denis Villeneuve. A
2: diferença Eu nem vi, Eu mano, nem, nem vi, eu nem, nem faço questão. Não, cara, eu, 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 vi, vi eu, vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu é, vi. É, é... é... Eu, grotesco, eu faço questão
0: né? de não ver, justamente por não ser o Denis. Porque se ele fosse fechar, <risos> fechar uma trilogia, não, cara. Se, ele, se fosse do
2: Denis... Pior que eu vi, cara, eu, eu falei, não, a história... a história, Sim, se bem que não tinha como continuar aquela história, né? Mas digamos que tem. Aí eu falei, Pô, vai, vai, vou, vou dar uma chance, vou dar uma chance. Mesmo, que ruim fal falando,
0: nisso, falando nisso, John, você me lembrou aqui. A Rival deveria ter uma continuação, Pedro? Você acha que...
2: Não, jamais.
0: Eu, eu acho que tem. Eu acho que tem ca...
2: Pode continuar Blade Runner.
1: Eu né? acho
0: que tem Cacife pra ter.
1: Arrival de jeito nenhum. Eu acho que o único filme do Villeneuve que era plausível ter uma continuação é o Blade Runner, mas eu também não gostaria, porque eu acho que ele já conseguiu expandir o um universo suficiente, a gente não precisa de outras histórias. Apesar dos curtas que acompanham o Blade ah, Runner serem cara, os são muito bons, eu viram, viram curtas Então, Eles me deram um passinho atrás. Também tem outras. Outros, séries que entra um pouquinho nessa vibe, tipo Walter Carbon e tal, então eu acho que se, se, seria possível fazer ali uma, uma sequência Blade Runner, mas teria que ser um diretor igualmente talentoso ao Denis Villeneuve, você vê, tipo, três ou quatro que teriam Aí essa capacidade. Mas se fala muito
3: em uma outra sequência, né? Se fala muito em outra sim, sequência, sim. não sei se tem nada concreto ah, que isso é muito viável, mas falam muito em uma nova sequência mas não para agora, né? Claro, daqui a uns 10 anos, sei lá.
2: Não, o Bridge, é. Bridge One é pra ter sequência. O One é pra ter sequência, tem que ser de 60 e 60 anos. Aí ah, seria não? válido. <risos> é, é ó, vale. é o primeiro é pro segundo. Um pode fazer
1: uma um negócio assim. Exato. Em 2049,
2: lança uma sequência. Aí o Ryan Gosling velho, tá ligado? Ryan Com isso ideia. Em
1: 2049, teremos Blade Runner 2078.
2: Exato. Exatamente, exatamente. Eu lancei isso essa aí.
1: pergunta aqui... método Ryan
3: Gosling procurando Ryan Gosling velho.
0: Eu
1: lancei, eu lancei essa pergunta aqui de Arrival porque
3: eu acho que é um
0: filme realmente que se, ele consegue se fechar. Ao mesmo tempo no qual ele deixa gancho e deixa perguntas,
1: né? É tipo... O filme é literalmente um círculo.
2: Exato, Ronald. É. Olha só, cara. Ah, o filme, ele não dá... Não, não, ele, pode, ele deixa, deixa perguntas. É de...
3: literalmente eu, um eu, círculo,
2: eu, cara. Eu tenho eu te, eu que te falar de você, Ronald. Eu tenho que te de você, cara. Falo, ele não deixa aberto não, nada. Eu acho que
0: ele deixa perguntas... Vai né, dar Vai deixar impossível. Posta. Acho que ele deixa perguntas ao
2: ar. Não, cara, é não, mas você, ué, você não entendeu. que O Zéctapóse não, é, não, é, não é, não é, não é o foco cara. do filme. A ideia não é o Zéctapóse do filme. O Zéctapóse é apenas a, a, a peça que vai girar aquilo ali. Mas não é que você precisa saber. Aí é que interessa lá, porra. Você não precisa saber sobre isso. Você tem que saber exatamente que eles, como é não, essa eu não quero, arma. Não quero uma
0: explicação nível Nolan, mas eu acho que dava não, pra explicar. Não, cara. O que eu tô querendo dizer é o seguinte.
2: Ainda. Não, o Zéctapóse não é, não é o foco. Não é, não é. É porque é, é, interpretação. Se você do
1: Naquela Exato. do filme que o Jeremy Renner narrava.
2: Exato. Ele, ele sim, a falou assim: o Ectopod é apenas a chave para é, girar. Dele, ele é, a ele visão é o o problema. O problema se assim, resolveu. Resolveu, acabou. O Ectopod é só um detalhe, entendeu? O Ectopod é, 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 é. Eu quero dar um exemplo de um filme é, que, que ele é fantástico, mas a ideia do filme não é essa. É como se fosse. O, o Ectopod é, é apenas uma, uma, uma arma de roteiro para fazer o filme andar, fazer a, a narrativa andar. Mas o não é que seja é o
1: foco. O ectopode, os pode, são um incidente incitante, são o que começa a história e são ponto de roteiro. Tipo assim, chave é existir para a história existir, mas eu não sei se eles necessariamente precisariam de um aprofundamento maior do que eles tiveram. A mesma coisa você pegar Exatamente. lá no, no Hobbit, sei lá, que o, o ponto do Hobbit não é a jornada até o Smaug, tanto que não é o último filme. Então, o Smaug, a jornada, é só o um incidente incitante. Você tem vários filmes com que esses é só um incidente incitante, por exemplo, Colateral, é, por exemplo, é, os The Usual Suspects, vários. É filmes que você tem aí que o, o ponto não é esse. Eu acho que Exato. o Rivals se enquadra um pouco nisso. Apesar de eu ter a linguagem de Epitapod tatuada no meu braço, essa aí eu vou ter que discordar de você, Ronald.
2: Eu também não discordo, E sabe qual é o filme que, que, vai, que, que realmente tem que ter continuação do Villeneuve? É o Duna. Tá aí, o, é o Duna, Calma, o Duna que vai ter ainda continuação. Ainda, porque é três livros. Mas o Donald são três livros. Cada livro é 60 e tantas páginas. O cara não vai pegar a em duas não, horas. Não, que... É um filme que com certeza vai ter continuação. Se fazer bem, claro, se tiver uma bilheteria boa e tal. De todos os filmes que ele tá fazendo agora, o que eu mais vejo pra ter uma continuação é o Duna. Não tem outro filme ali que eu
0: É porque ter assim, mano. O entenda, próprio... quando você pega um personagem que você põe como a essência dele essa parte de analisar o futuro e trazer para você, eu acho que você acaba abrindo um leque de espaço de exploração. É essa visão que eu tive do Zep Tapods, por isso que eu, eu eu sei que Arrival é um filme que deve ser único, tão quanto o Joker, por exemplo. Mas são são é um tipo de roteiro que você joga alguns alguns ganchos ali, né, para falar, ah, isso aqui poderia ser explorado de uma forma diferente, ou poderia ter uma resposta diferente, ou poderia ser respondido de uma forma diferente. É, essa é a questão que eu abordo em Arrival, no caso. Pra mim é um filme perfeito. Eu não tenho que reclamar de Arrival, entendeu? É por isso que eu falo. Por isso que, é, é tanto que eu falo em, em, somente em relação aos heptapods. Eu não falo nem em relação a Amy Adams, nem nada. O tocante ao resto aí do filme, entendeu? Né? É só pra deixar claro. é só pra deixar Eu claro. acho
3: necessário.
2: Eu acho necessário. Eu é acho necessário, cara. É tipo. É, 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 sabe o que, que eu acho que o Zé tá? Pode dizer igual o Alien. É, vamos fazer sobre o Alien. Não vamos fazer sobre o Alien. É... Sobre o universo do Alien. Aí vem aquela isso. merda do Prometheus. É isso, cara. Prometheus ia né? Literalmente Mas, olha, em, em, É a mesma coisa do pode cara Vamos fazer um rumo pode Ectapods Que história de Ectapods aqui que, 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 que façam, velho
3: é postar... Meu Deus do Só céu Só pra
1: postar, que falou do, do Prometeus aí O um dos, um dos escritores de Prometeu você escrevendo Duna, viu? Você vai constar. É aquele mesmo que escreveu é, O Passageiros e O Doutor Estranho. Tomara
0: que ele, cara, tomara que ele não bote um bicho, cientista querendo tocar no, no bicho lá pra saber como é que funciona. tô
1: é, é, porque... querendo deixar <risos> vocês tá preocupados, mas já deixando vocês é. preocupados.
2: Caraca, eu tô muito preocupado agora, cara. Eu realmente eu tô realmente. É, é sinceramente preocupado. Não estou
1: preocupado porque, não tem eu tenho um vilenudo,
2: porque o, porque o, cara que fez o
0: Não, não, só não. Lembrando, só lembrando que é o Denis que tá na direção, então eu não tô preocupado, não.
1: Acho que vem. Algo não, bom. cara. O cara do Forest Camp, do Insider. Vem no mínimo algo bom. Vem no mínimo algo bom. Eu acho que é
2: assim. Não, cara, eu tô ficando preocupado aqui, velho. Se algum cara naquele deserto de areia falar assim, eu vou pular nesse deserto aqui, velho, você pode saber que foi aquele cara que colocou isso aí. <risos> Vou ter certeza.
0: A, as cagadas do filme é de atacar ele. Pronto, tá justificado aí. Se tiver é. uma cagada no filme, a gente se pode... esse
2: cara fosse o roteirista da chegada, também. Chegava os aliens, vamos atirar. Vai <risos> Apocal... apocalipse não, vamos atirar, vamos atirar agora. Independência dele, tá ligado? Vamos todo mundo atirando nesse cara, Feliz da independência. Esse cara seria o roteiro da chegada, velho.
4: Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Cells. When you're not performing your duties, do they keep you in a little box? Cells. Cells. Interlinked. Interlinked. What's it like to hold the hand of someone you love? Interlinked. Interlinked. Do they teach you how to feel finger to finger? Interlinked. Interlinked. Do you long for having your heart interlinked? Interlinked. Interlinked. Do you dream about being interlinked? Interlinked. What's it like to hold your child in your arms? Interlinked. Interlinked. Do you feel that there's a part of you that's missing? Interlinked. Interlinked. Within cells interlinked? Within cells interlinked. Why don't you say that three times? Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Within cells interlinked. We're done.
0: finalizar aqui, eu queria o top 3 de cada um eu vou começar pelo Pedro aí Matheus e o John, depois eu falo do meu top 3 né? vamos lá Pedrão, fala aí o teu top 3 filmes preferidos do Denis Villeneuve
1: bem breve, porque eu já falei pra caramba, mas vamos lá é, eu acho que eu colocaria no meu número 3 é, do Villeneuve seria o é foi um dos últimos filmes a eu ver do Denis Villeneuve Incêndios, e eu acho que é, é o filme que se eu tivesse visto lá atrás eu teria visto o potencial realmente o Denis o seu melhor diretor da atualidade, é um trabalho de câmera muito bom, a violência desestilizada traz uma mensagem muito impactante, e um roteiro que apesar de ter um plot twist fantástico, ele não se perde na necessidade de ficar fazendo 20 pontos de virada só para surpreender é, o espectador pelo, pelo é, prazer da surpresa, né, como diz o, o Robert McKee no livro Story, ele fala que quando um final é uma surpresa, ele tem que também parecer inevitável. Eu acho que isso é perfeitamente retratado pelo filme Incêndios. O meu segundo filme favorito do Denis Villeneuve, eu acho que hoje em dia é Blade Runner 2049. É um filme mais bonito do Denis Villeneuve em questão de cinematografia. O Roger Dickens realmente mereceu isso o Oscar é. que ele ganhou. E eu acho que ele ao mesmo tempo consegue lidar com a questão extremamente filosófica sobre o que é um humano, o que é formado do que é formada é a nossa alma e nossa essência. É. E também trazer um é. filme competente de ficção científica que isso Expande um mundo que havia sido criado por um dos maiores da história Há quase 40 anos atrás Então realmente era uma tarefa homérica Que eu acho que o Denis Villeneuve conseguiu é, conquistar com sobras E finalmente, meu filme favorito é Denis Villeneuve Não tenho nenhuma dúvida é, Tá tatuado no meu braço É a chegada É um filme que consegue ser sobre linguística Com um backdrop de uma invasão alienígena Funciona, até hoje eu lembro do nome dos personagens Doutora Louise Banks, queridíssima interpretada pela Amy Adams, faz um papel realmente definidor de carreira, eu acho absurdo ela não ter sido indicada ao Oscar para esse filme, acho absurdo também esse filme não ter tido mais sucesso no Oscar, né? ele ganhou apenas um Oscar técnico de, de mixagem de som, apenas, né quantos filmes ganhou o Oscar de mixagem de som no mundo, mas enfim, é, ganhou apenas um Oscar técnico e, e ele conseguiu mexer de, comigo de uma forma que apenas outros 25 filmes é, dos 1350 que eu assisti mexeram, é um filme para mim nota 10 é, a mais Qualquer classificação que você colocar para mim, Arrival, não só chega, quanto como supera, é um filme que vai ficar aí com certeza marcado na minha vida, como um dos principais motivos de eu ter seguido aí nessa paixão tão fortemente de críticos de cinema.
0: Lindo isso, muito emocionante. Muito bom. <risos> agora, agora vamos pro top 3 aí do Matheus, manda bala,
3: cara. Cara, assim, é né, uma coisa muito difícil, eu não consigo, assim, no, do 2 para baixo, 2, 3 e 4, eu não consigo definir direito, mas vamos tentar aqui, né? É, eu acho que o 3, terceiro lugar, eu daria para Incêndios. Cara, eu vi esse filme, tipo, ontem. ou é, Ontem, para fazer esse podcast, eu não tinha visto ele. E, putz, me surpreendeu demais, porque é um tema que eu gosto muito, que é o questão da Revolução Iraniana, né? Essa questão da Revolução Asiática, né? Ou, no, no Oriente Médio. E um dos filmes favoritos que eu que eu, a gente estava até conversando antes, do, antes de entrar no ar, que é o Argo. Eu gosto muito desse filme justamente pela temática. E o Ian me surpreendeu muito, tanto pelo plot twist, tanto pela narrativa, assim, é, é, não linear. Eu achei muito foda. E, pois é, gostei muito. É totalmente perfeito em, em fotografia, essas coisas assim. É, eu, eu do terceiro lugar na lista. E em segundo, deixa eu pensar, eu fico com Blade Runner 2049, e... Uma das minhas franquias favoritas, cara, questionamentos filosóficos extremos E uma fotografia linda, demais, cara, criação de mundo, a expansão daquele universo, cara Sensacional, eu tive a oportunidade de assistir no IMAX Uma das melhores experiências que eu tive na minha vida no cinema Fico com o segundo lugar Em primeiro, infelizmente, acho que vocês vão discordar aí Mas eu fico com os suspeitos, o Prisoners Boa. Porque, cara, quando eu assisti é isso aí na primeira filme. vez, cara, é
0: plausível, é
3: plausível. eu eu tinha um irmão mais novo, entendeu, e ele era relativamente pequeno, cara, tipo, esse filme marcou muito, eu fiquei pensando o que aconteceria se acontecesse com o meu irmão, entendeu, então me marcou muito pessoalmente, entendeu, e, sei lá, a atuação do Hugh Jackman me marcou muito, eu fico com esse filme em primeiro lugar, a chegada eu deixo em quarto, sei lá. Mas eu acho que foi uma injustiça, mas... Tá
0: plausível.
3: Eu, Pessoalmente, eu não dá pra deixar longe esse filme.
0: Eu acho muito legal esse potencial que o cinema tem, né, cara? Pra mudar a nossa vida, ou então dar uma inspiração. Não aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Com vários, diversas outras pessoas. Talvez com todos que estejam aqui nesse podcast. Todos que estejam nos ouvindo agora, né? Que é você ver um filme e ele marcar uma época da sua vida por um conteúdo específico. É muito legal isso e agora o John, fala aí John teu top
2: 3 cara vamos lá é... eu não vou falar muito focar muito nos filmes porque o Pedro e o Matheus falaram muito bem de todos eles, então eu vou direto meu terceiro lugar vai ser Os Suspeitos, não tem como não colocar esse filme na lista, esse filme, esse filme é impressionante, e não apenas eu as consigo. cenas mais clássicas que todo mundo conhece, que é o do Jerry quebrando a pia, mas outras cenas incríveis também, é o jeito que o personagem vai enlouquecendo e vai enlouquecendo todo mundo ao redor dele, esse filme é é sensacional, e como o diretor ele consegue te deixar apreensivo e também curioso, de saber quem realmente que merda que aconteceu com, com o irmão desse cara que aconteceu de verdade então, é um filmaço não tem nem, nem, nem muito o que dizer Matos já falou muito sobre esse filme é, em segundo lugar, eu coloco Blade One, 2049 não, também é outro filme que era meio óbvio, porque Blade Runner é, é, é aquilo, ele conseguiu um filme sobre... É sci-fi e conseguir fazer cenas e, é, e histórias que... tão marcantes quanto uma cena, mas acho absurdo a gente não ter falado, porque é a cena que o Iron Gosselin olha a mulher e a mulher a, porque tipo no, durante o filme a mulher sempre chama ele fala que ele é diferente, né, que vai dar o nome dele de Bob, alguma coisa assim, e aí chega na hora da cena e você percebe que na verdade ela fala isso com todo mundo então ele é só mais um. Esse, esse é o ponto de virar na história do filme. Que você fica tipo, caralho, que foda. E, e, e não precisa ficar te, te jogando na tela. Ele simplesmente mostra. E isso já, pra mim, já é algo muito É muita cena
1: marcante mesmo. Fotografia. É um falso protagonista no filme, né?
2: Exato, exato. Você exatamente. acha que é o foco e de repente não é. Né? Ele, nada, ele só é... É tipo assim... É tipo o Indiana Jones dos Caçadores da Arca Perdida e tal. Tá para.
3: ele é descobrindo Sim. que não é o escolhido, né? Não é exato, o especial. Exatamente. Foda demais. Exatamente.
2: Como é um detalhe tão pequeno, consegue te deixar tão chocado. E é, eu acho é isso incrível.
1: Ana de Armas. Oi? A atriz também é excepcional, Ana de Armas. Sim, 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 exatamente. O Ryan Johnson, que fez o Entre Facas e Segredos, que é o Knives Out em inglês, ela tá excelente também. Então fica, fica a dica, é acompanha Ana de Armas, Ana de Armas é excelente.
2: Concordo. Ah, e como todo mundo já falou muito bem, Blade One é, é o fumaço, segundo lugar. Em, primeiro lugar. em primeiro lugar, cara, não tem muito onde fugir. É a chegada. Não tem... Esse filme é incrível a capacidade right, dele como, de, de pegar, um, 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 como o próprio Pedro falou no início, né? É, a, a ficção científica de um universos. É, na verdade, a história verdadeira de um universos paralelos, né? E como ela consegue trabalhar as relações humanas baseado nesse. nesse Nesse negócio fantástico que são alienígenas De certa forma, que não é comprovado Mas é um negócio fantástico que você consegue Trabalhar as relações humanas dentro do filme E aí, como trabalha também o conceito de linguagem meu professor, meu professor de português uma vez com uma, com um filme Ficou uma por cara, que ele consegue Trabalhar o símbolo linguístico uh, e, e, e todas essas entrelinhas Que eu não, não manjo muito bem, que eu não sou professor de português Mas é, Ele consegue também Ser muito sentimental Com é, e também ser muito, como eu posso dizer, contemplativo. Você termina o filme, você pensa mais sobre ele, você realmente quer entender qual foi a mensagem que ele te passou e, e, e fazer as mesmas perguntas que a personagem também faz no filme. Então, me marcou muito, me marcou na época do Oscar. Eu tava torcendo para esse filme no Oscar, de verdade. Queria mesmo que ele ganhasse... A
0: chegada, John, lembrando aqui, vocês falaram a chegada, que foi o filme que tirou o foco de Batman v Superman no ano de discussão. Eu falei pra... sendo ruim ou sendo bom, independente da opinião de vocês, foi... a chegada foi o filme que tirou o foco de, de Batman vs Superman, que tava no âmbito das discussões de... da. Batman vs Superman tá
3: no foco até hoje,
2: cara. Não, puta que pariu.
0: Não, mas no ano, eu lembro que a chegada, tipo, sanou essa, essa parada que tava tendo de Batman.
2: Entalado, né? Fez, forma, o é... fez o cara engolir. fez o engolir aquilo, é, amigo? O tem, tem... cinema continua, o cinema é isso. É, é, é o destino, é a viagem, é, sabe? É todo o processo. É, pra você ver a força que teve. Exato, exatamente. Então é isso pra mim, como a gente já elogiou o Dennis aqui, a, a Rudo ele é um dos melhores diretores da atualidade, e é isso, sim, os comprovam isso. Então, meu top 3 é isso.
0: É, valeu, John. E meu top 3 é igual ao do John, não, não tem muita novidade. Eu acho que pra qualquer ouvinte, né, é o que vai permear o top 3 aí do, do Villeneuve. Sempre vai ser Blade Runner, Arrival, Prisoners e por aí vai. O meu em terceiro lugar, eu fico também com Suspeitos, né? Que tem o um elenco do subestimadíssimo Paul Dano e Demais. E o também, também com, a, com a performance muito boa do Hug Jackman. Né? E em segundo lugar, né? É, eu fico com Blade Runner 2049, que fala da volta do Deckard de é isso aí cara, é um filme extremamente lindo, não tenho mais o que acrescentar, que vocês já falaram tudo desse filme basicamente e isso, é, atendeu, não só atendeu, como superou minhas expectativas é, eu também tava esperando por uma boa atuação do Jared Leto no caso, porque a gente já tava com a decepção dele por conta
2: do Coringa né? foi algo é legal de se ou ver né?
0: Não, a, a atuação dele foi, foi legal
2: ele foi mais fraco do filme Vai, ele foi mais e fraco ele do final. Até foi mesmo o David Baltista atuou muito melhor ah, que, ele, no que ele. Teve não uma cena de cena. ação, mas. Quem? Não, mas sem ser a cena de ação, o início dele conversando... Ah, o Gosling? Não, o Jared Leto. O David Bautista. É, o e o Jared Leto. Leto. Ele está como falamos os dois. Né? Ah tá. É porque o Jared Leto ele, 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 é, ele é apenas uma, também, como eu falei, é uma peça do roteiro. Ele tá ali mas, só para movimentar sim,
0: o roteiro e. É, é,
3: podia ser qualquer eu acho um. O Lady Runner meio
0: que. Exato. Tenta essa limpada aí, né? Na imagem dele de Coringa. Claro que a gente não vai esquecer, mas pro ano, no caso. Dessa limpada aí na imagem dele. E é um filme com uma fotografia excelente. Não, não vou ficar na redundância aqui, porque é um puta filme. Em primeiro lugar, cara, não tenho o que dizer. Até que eu tava querendo continuação. Mas, mas por querer uma continuação, é algo mais meu do que do que a minha própria observação sobre a qualidade e o fechamento do filme. Né? Como o Pedro falou aí, é realmente, o filme é literalmente um círculo, se fecha, perfe fecha perfeitamente. E é basicamente isso aí, esse uhum. é o meu top 3, Prisoners, Blade Runner e no topo no topo Arrival. E eu, eu espero que Duna é, entre nesse top 3 de tão bom que seja, né? essa expectativa que se tem aí, e é isso aí, esse foi o meu top 3. É, Para finalizar aqui agora o podcast, eu queria agradecer muito a participação do Pedro do Abaixo da Crítica visitem o canal dele, muito bom o cara manja mesmo de cinema é um cinéfilo nato e é isso aí galerinha, Pedro você queria deixar alguma mensagem aí pra gente, pra galerinha do Sinibo do Quero
1: Agradecer mesmo Ronald pelo convite, foi um prazer participar do podcast, sempre muito bom falar de coisa boa e não tem nada melhor em Hollywood no momento do que Denis Villeneuve, especialmente Verdade. agora que a gente tem a notícia que ele tem completo controle criativo sobre Duna, então já estou super ansioso aí está com certeza na minha lista é, de filmes hum. mais aguardados de 2020 e eu também, claro, Estou é, lá no canal Abaixo da Crítica, quem quiser me acompanhar é YouTube.com da Crítica, também estou no Twitter, no da Crítica, e para deixar avisado aqui em primeiríssima mão, em exclusividade, que eu estou começando uma série de vídeos, de vão ser 11 vídeos, que eu vou explorar aí os melhores filmes da década de 2010 e 2020, é, entre 2010 e 2020, né, evidentemente, e nesses vídeos, evidentemente, teremos muita coisa também sobre Denis Villeneuve, afinal, ele foi um dos grandes cineastas também da década.
0: Com certeza. Muito bom, Pedro. Boa, Boa. iniciativa aí. E que, que, que fique claro aqui né que farei novos convites aí para você, Pedro. Adorei sua participação futuramente para um, um tema que te agrade. Volte mais vezes Pedro,
2: Pedro, inclusive, Pedro, já aproveitar aqui que a gente já tá conversando, cara se, é, Já vou abrir o convite aí, com licença, Ronald, já vou me intrometer aqui chamar, o, 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 o Pedro pro, pro Crest Finais também, né, cara Inclusive o Ronald participou do último Crest Finais A gente tava falando sobre filmes merdas que a gente é gosta sim. E aí eu vou deixar aberto o convite <risos> pra você aí, Pedro Pra você também ir lá, bater um papo com a gente também depois que eu não tenho um Tô bem esperando o
3: meu convite também, John.
2: O Matheus também, vai chegar a sua hora, vai chegar a vez <risos> do mundo, mantenha calma. Porque Tô a gente só tá esperando. Pensando... Vai vir muita série agora, vai vir ainda falar sobre o vai falar sobre o Mandaloriano, aí eu vou chamar essa galera pra poder conversar. Me chama
3: pra Mandaloriano aí.
2: Beleza. Então. Então é isso, pessoal. Eu queria muito agradecer a presença de Pedro, cara. Valeu mesmo. Você trouxe muito conteúdo pra gente. Realmente é um crítico, né?
1: A gente tenta, de vez em quando a gente. O cara é bom, o cara é bom.
2: O cara é bom, o cara é bom. O cara é bom.
1: Sim, que eu não sei nada, é que as pessoas de vez em quando querem só que a opinião dela seja validada, então é, você como um cara que tem opiniões polêmicas, eu imagino que você aprecie também uma pessoa que é, complemente no discurso e não sofre falando a mesma coisa, pelo menos é isso que eu sempre tento ser.
2: Claro, claro, sempre, sempre. sempre. Muito bom, muito bom.
0: E agradecer também mais uma vez a participação do Já da Casa, Pedro, do Abaixo. Eu... Pedro Q, mano? Tô confundindo as bolas aqui do, do John, né? <risos> Dos créditos finais. Cara. Corta aí, Gabriel. Corta Gabriel. Corta não, deixa essa porra aí. O Gabriel
2: não vai cortar John, nada, cara. O, é,
0: porque, é porque o John, Cheio é porque de o John já é da casa, né? O John, o John já participou várias já vezes aqui. Né? Vamos verificar também o um podcast do, do John, é, os créditos finais. E é isso aí. O Matheus também já, já é, um da, Bando, é o ancião aqui do Podcast E Muito obrigado pela Nossa, participação ancião. de vocês. É Valeu, e Tchau. é isso aí. Muito obrigado a todos. Um beijo, um abraço, e até o próximo. Seguindo o canal Cast ou
4: Sandrops. <música>
1: Denis Villeneuve.
2: Todo mundo encerrar falando Villeneuve, né? Todo mundo junto. Villeneuve. Vamos lá. Um,
1: dois, três. Villeneuve. 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 Meu Deus, Villeneuve. <risos> Villeneuve. <risos>
2: Villeneuve.
1: <risos> Villeneuve. <risos> Villeneuve. <risos>